0: Halli, hallo, in einer neuen Folge Buddy Talk. Wir befinden uns in meiner Race Week am kommenden Samstag, den 9.12. ist es soweit. High Rocks Frankfurt steht an und ich habe ordentlich die Hosen voll. Ähm, ja, da haben wir aber gar nicht drüber heute also, gesprochen. Also Nils, du hast ja erstmal,
1: <lacht> ich muss dich gleich mal im Intro unterbrechen, ich muss dazu sagen, Nils hat mir vor ein paar Tagen geschickt, dass Joe Skipper High Rocks gemacht hat und er hat gesagt, scheiße, der hat da und dafür so und so lange gebraucht, wie sehr werde ich dann eingehen? Weil Joe Skipper ist ja eine Maschine.
0: Der hat bei den Wallballs 15 Minuten gebraucht und dann entweder irgendwas mit dem Schlitten auch nochmal 15 Minuten. Also der hatte zwei Ausfälle drin. Und keine Ahnung, wenn du den ansiehst und mich gerade ansiehst... <lacht> sind dann doch auch...
1: Da bist du eine Wurst dagegen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich dann so nach der zweiten Disziplin jetzt unbedingt mein T-Shirt ausziehen will. Also klar, wenn es warm wird und so und ich auch nicht schwitze, dann macht man das ja so beim High Habe ich natürlich auch gesehen im Internet, aber ähm, ja, äh, auf jeden Fall, äh, Joe ist gerade fitter als ich und ähm, das muss wohl über die Technik kommen. Anders, anders ist anders kann ich es leider, äh, leider nicht für mich entscheiden. Ja, was, haben wir, was, haben wir, was haben wir,
1: jetzt habe ich dich unterbrochen? Was haben wir noch im Gepäck?
0: Wir haben im Gepäck. Ähm, ein Fahrrad, ordentlich Adventure und wir haben Jonas Deichmann. The also one and only, der Mensch, der Triathlon um die Welt gemacht hat und gerade von seinem neuesten Experiment, America Tries, mit dem Fahrrad von der Ostküste an die Westküste und zu Fuß wieder zurück. Ja, da muss man erstmal Luft holen, weil das dauert natürlich auch seine Zeit und Jonas hat so ein bisschen berichtet über das aktuelle Adventure und natürlich auch, ähm, ja, wie über sein Leben als Adventure-Sportler, wie er sich Ziele setzt ähm, und hat einfach uns so ein bisschen über sich aufgeklärt und seine Passion und seine Leidenschaft geteilt. Vorab haben wir beide noch gesprochen über Simon's Tage beim Team Erlinger Alkoholfrei Camp am Fuschel und ich habe über meinen Tag auf der Ispo gesprochen. Und das war's eigentlich soweit. Ah nee, wir haben ja noch einen Präsenter, Simon, und deswegen schalte ich mal zu dir.
1: Und wie immer geben unsere Allgäuer Freunde vom 808-Project den Startschuss in unsere Folge. Das Edu8 project ich sage ja immer Zirkuszelt, aber... Nee, sie kommen, heute gehen wir in kein Zirkuszelt, sondern ins Schlaraffenland, quasi in einen Ausdauersportvergnügungspark, weil das Aduette Project hat alles im Gepäck, was wir Ausdauersportliebhabende brauchen und wollen. Es geht um Rennen wie den Allgäu Triathlon, das Red Race 120. Das Aduette Project schickt euch mit Hannes Hawaii Tours und Pro Training Tours in sämtliche Trainingslager und... Zu den Triathlon-Rennen eurer Wahl und, 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 und. Endless Local, das Gruppetto Allgäu. Die Liste ist unendlich. Klickt euch mal auf Instagram beim 808-Project rein. Bayern versinkt hier gerade im Schnee. Und ich bin ganz ehrlich, im Moment ist es echt ganz cool. Wir hatten lange nicht so viel Schnee Anfang Dezember. Und jeder ist irgendwie schon am Skifahren und Langlaufen. und ja, Gerade ist es echt schön. Aber ab Mitte, Ende Januar. Freunde, hat doch kein Mensch mehr Lust auf diese deutsche Wintersuppe. So immer 0 Grad und Regen und nur irgendwie matschig. Jeder sitzt nur auf der Rolle, beim Laufen nur Mistwetter. Das macht doch alles keinen Spaß. Sondern wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast, Lust darauf hast, dass deine Feierabendrunde bei 25 Grad in kurz, kurz stattfindet, dass du vielleicht vor der Arbeit auch schon in kurzer Hose laufen kannst und vielleicht in der Mittagspause auch im outdoor -Pool schwimmen kannst, wenn du darauf Bock hast, dann guckst du jetzt mal auf die Website von Hannes Hawaii Tours unter Jobs und da schaust du dich mal um. Die Mädels und Jungs von Hannes Hawaii Tours haben gerade noch einiges an Jobs für die kommende Trainingslagersaison zu vergeben, von Guides über MechanikerInnen und, 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 und. Schaut euch da mal um und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim arbeiten auf Lanzarote, Mallorca, Fuerteventura, wo auch immer und vor allem ganz viel Spaß bei der Feierabendrunde, weil man arbeitet auch da nicht 24 Stunden und ich glaube, man findet da hier und da auch mal ganz gut Zeit, ein Ründchen am Rad zu drehen. Viel Spaß damit. Ach ja, ihr äh, müsst, müsst euch das alles nicht merken, ich packe alles in die berühmt-berüchtigte Folgenbeschreibung, in die Show Notes. klickt euch einfach rein und jetzt viel Spaß mit der Folge. Mal ja. nee, ist, drück mal auf Start hier. Äh, nee, drück mal auf Start. Ich starte. Ich bin gestartet. Läuft's bei dir?
0: Ja, bei mir läuft's ja.
1: Nisi, wie war deine Woche? Stressig, was aber... Was geht ab in deinem Leben?
0: Ja, viel. Ähm, so eine Mischung aus, äh, den ganzen Tag unterwegs zu sein, entweder im Zug <lacht> irgendwo hin oder äh, ja, den ganzen Tag eigentlich Gas geben. Jetzt so mit einer Arbeitsstelle passiert dann doch irgendwie so ein bisschen was, ist alles neu. Aber ich war ja auch in München zur ISPO am Dienstag, sprich ich habe die komplette Weltreise, Montag Freiburg, Dienstag ISPO, Mittwoch bis Freitag Berlin.
1: Aber wie ist es denn jetzt so, also ich weiß nicht wie viel du davon erzählen magst, erzählen kannst, willst, was auch immer. Wie ist es so als Arbeitnehmer jetzt so aus der Profisportwelt so ins komplett kalte Wasser in ein neues Haifischbecken zu springen?
0: Ja, grundsätzlich ist es erstmal natürlich viel, weil ich, man trifft ja auf ein System, was relativ geplant ist, wovon ich aber selber keine Erfahrung, also ich selber habe da ja keine Erfahrungswerte in die Richtung. Also allein wie ähm, ein Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern organisiert ist, dementsprechend viele Vorschriften gibt es natürlich und auch Programme und sich damit zurechtzufinden. Ähm, es dauert natürlich dementsprechend, ähm, ja, geht so ein Tag auch relativ schnell vorbei. Ähm, also ich arbeite eigentlich auch zur Zeit von morgens bis abends, aber weil ja, doof gesagt, die Zeit so ähm, schnell voranschreitet und am Ende <lacht> bin ich dann nach zehn Stunden da oder acht Stunden und überlege mir eigentlich, was habe ich heute eigentlich geschafft und im Großen und Ganzen habe ich es eigentlich geschafft, mich erstmal mit ja ja, wie das alles organisiert ist, auseinandergesetzt. Mhm. Ja, ist erstmal neu, macht Spaß. Ähm, Genau, aber was genau oder also ja, es ist natürlich schwer oder jetzt überhaupt jetzt gerade schon so ein Feedback zu geben, was ich mache, wie ich es mache und ich glaube, das wird jetzt, ja, ich glaube, da müssten wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall ist es gerade so, dass viele neue Leute, viele neue Systeme, viele neue Software und überhaupt erstmal ein Arbeitgeber, das sind dann doch viele ja, viel neu, ähm, aber macht noch Spaß. Also macht noch Spaß nach zwei Wochen. Ähm, ich habe noch nicht aufgegeben, ich bin immer noch motiviert und ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
1: Aber bist du nach so einem Arbeitstag mehr geschafft als nach so einem Average Trainingstag jetzt im Moment?
0: Ja, ähm, also am Anfang war es brutal. Ähm, ich, ja, ich bin, es ist ja jetzt gerade Winter ich bin im Dunkeln hingefahren, im Dunkeln wieder zurückgekommen ähm, und ich muss auch ein bisschen fahren, sprich meistens so Richtung 19 Uhr äh, und ich habe auch erstmal eine Woche gebraucht, bis ich es dann geschafft habe, vorher oder nachher so ein bisschen laufen zu gehen. Und am Anfang war das so, ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, bin da hingefahren, bin zurückgekommen, ähm, habe Abend gegessen. Dann habe ich mir vielleicht irgendwie hier so eine Dreiviertelstunde von der Jan-Ulrich-Doku angeguckt. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich nach 30 Minuten schon fast wieder aufgegeben und bin dann um 21 Uhr wieder ins Bett gegangen. Also außer Arbeiten gab es gerade nicht so viel. Aber das heißt, der
1: Age-Group-Triathlet
0: bekommt gerade eine ganz neue Dimension für dich. Ja, ich meine, Respekt hatte ich davor immer. Oder das ist für mich nicht so richtig, oder es ist ja auch nach wie vor für mich jetzt nicht darstellbar, wie man es jetzt auch noch schafft, also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich besonders viel gearbeitet habe, sondern es ist halt plus minus eine normale 40-Stunden-Woche. Und wie man es jetzt schaffen soll, davor und danach noch was unterzubekommen, ähm, finde ich brutal. Also, ich war froh, wenn ich dann um 19 Uhr im Dunkeln bei Schnee noch 30 Minuten laufen, also laufen zu gehen, bei irgendwie, keine Ahnung, 5-Minuten-Pace. Und dann war es überhaupt mal angenehm, an der frischen Luft zu sein. Das war dann eher Bewegungstherapie. Aber jetzt einen Trainingsplan durchzuziehen mit 10 bis 15 Stunden, weiß ich nicht, ist gerade sch absolut schwer vorstellbar. Ich meine, klar, das Arbeitsleben wird mich natürlich irgendwann in den nächsten Wochen nicht mehr so beanspruchen, wie es jetzt macht, weil ich mich natürlich dann auch dran gewöhnen werde. Aber ich glaube, selbst dann Weiß ich nicht, ob ich dann in zwei, drei Monaten noch die Kraft habe, 10 bis 15 Stunden zu trainieren, sondern ich habe ja, mir so.
1: Mal. Ich meine, wir kennen ja auch, wir kennen ja auch Leute. Der erste, der mir da irgendwie einfällt, ist äh, unser Freund Fritzig oder Rupsterbest. Grüße gehen raus, äh, die ja neben der Vollzeit 40-Stunden-Woche oder 50-Stunden-Woche, ich weiß nicht, was die gerade so machen. Ja, teilweise haben die auch ein bisschen teilweise,
0: an die, an die, teilweise haben die beiden Jungs auch ein bisschen weniger gearbeitet. <lacht> Ja,
1: phasenweise bestimmt vielleicht, <lacht> aber ich meine, ich so der Rupster hat jetzt auch einen ja, neuen Job, der jetzt auch ja irgendwie hochseriös ist und auch, auch Fritzig ist ja jetzt in dem neuen Job, äh, ohne jetzt da irgendwie Dinge zu erzählen, die ich nicht erzählen darf, aber wie man neben einer Vollzeitstelle dann irgendwie noch so 20 Stunden trainiert, was die ja machen, das finde ich, also jetzt habe es ja ich schon wenn ich denn mal dann wieder vollumfänglich Sport mache...
0: Sag jetzt nicht, du wirst immer noch so, krank.
1: <lacht> kommen wir vielleicht gleich dazu. Kommen wir nächst ich, mein Comeback ist eingeläutet. Dann mache ich vielleicht sowas, mache ich an Sport, Lass es im Schnitt so zwölf... Ja, lass es im Schnitt so zwölf Stunden sein vielleicht. Und mit so ein bisschen Reisen und ein bisschen hier und da ist es schon immer so, dass ich irgendwie gucken muss, dass ich es auch von meinem Energiehaushalt hinkriege. Zeitlich ist es kriegt man das irgendwie gebacken. Aber so der Energiehaushalt, das ist so mein, mein größter Endgegner immer. Yes. ist
0: das einfach vom, vom Energielevel, da gehe ich vor die Hunde dann immer. Wenn du mir jetzt sagst zwölf Stunden, also ich meine, dadurch, dass ich ja gerade in Berlin arbeite und Family noch in Freiburg lebt, ist es natürlich auch viel noch mit Reiserei verbunden. Und ich, dadurch will ich am Wochenende jetzt nicht unbedingt viel Sport machen. Sprich, ich habe ja nur die Tage in der Woche zum, zum Bewegen und zehn Stunden ist jetzt noch sehr, sehr weit entfernt. Und wäre ich nicht am Dienstag äh, mit einem Adventure-Sportler, der sehr gerne sehr viel Sport macht, äh, äh, wäre ich nicht mit dem unterwegs gewesen und hätte so aus der kalten Hose mal zwei Stunden äh, Laufen verbracht, dann würde ich nicht annähernd fünf Stunden trainieren. Wie war's denn?
1: Wie war es denn in der Früh mit Jonas Deichmann? So, ach komm Nies, wir könnten noch ein
0: kleines Läufchen machen. Was ist, was ist,
1: wir machen mal ein kleines Läufchen mit Jonas Deichmann.
0: Ja, ähm, ich meine, ich erzähle ja auch später in dem Interview mit ihm, was ja, äh, was ja quasi unser Highlight heute ist, ähm, da erzähle ich es auch so ein bisschen, also es war schon so, ähm, als ich die Chance aufgetan hat, im Rahmen von unserer isbo kooperation auch auf Jonas zu treffen, habe ich einfach gedacht, so hier äh, unter Sportlern schreibt man sich ja relativ unkompliziert über Instagram. Ich habe ihm geschrieben und da kam direkt zurück, ja, überhaupt kein Problem, ähm, komm einfach vorbei im Hotel und ähm, von mir aus können wir vorher noch laufen und frühstücken, bla bla bla, also so wie man es unter Sportlern irgendwie kennt. Ähm, und da habe ich natürlich auch so den Fehler gemacht. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt mich mit anderen so, so getroffen habe, dann war das so, okay, es wird jetzt ein, so ein lockerer Lauf, alles so zwischen 40 und 60 Minuten. Also das ist so, es war immer, gefühlt war das so eine Vereinbarung, die man dann getroffen hat, wenn man nicht explizit irgendwas gesagt hat.
1: So ein ich, ungeschriebenes
0: ich, Gesetz. Ja, so, ja, irgendwie schon. Ähm, und so bin ich da halt auch, <lacht> so bin ich da halt auch hingekommen. Man muss natürlich auch sagen, mein Hotel war irgendwie 25, war so 25 Minuten weg. Ähm, und ich musste da halt dann noch hinfahren. Ich bin am Abend davor durch Deutsche Bahn Pipapo auch erst um weiß ich nicht, irgendwie halb eins überhaupt ins Hotel gekommen. Sprich, ich habe abends mir in irgendeinem so äh, ich habe mir noch einen, einen Burger und Pommes geholt um halb eins, weil es nichts anderes gab und hatte dann am nächsten Morgen auch nicht mehr Zeit zu frühstücken. Also ich bin halt komplett nüchtern <lacht> dann morgens zu 37, haben wir jetzt getroffen, zu ihnen gefahren ähm, mit meinem kompletten Zeug und dann äh, ging es halt los. Und... Ähm, ja, also da ging das Adventure los, weil wir hatten auch nichts geplant. Jonas hat da Handy dabei gehabt, hat gesagt, hier ist ein, ähm, ja, es sah so ein bisschen aus wie so ein See, es war dann eher so ein Tümpel. Da kann man ganz gut rumlaufen und dann sind wir so gelaufen und haben uns dabei unterhalten und zum ersten Mal im Leben habe ich dabei auch so ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren. Und ich habe auch nicht eingedrückt meine Uhr, keine Ahnung, das habe ich auch vergessen. Irgendwann habe ich halt nur gesehen so, ach fuck, ey, wir sind hier schon über 10 Kilometer und wir sind noch auf dem Hinweg <lacht> und... <lacht>
1: <lacht>
0: Aber du wolltest auch nichts sagen, oder? Ach doch, das war eigentlich relativ entspannt. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mega schnell gelaufen. Ähm, also wir sind so Wohlfühltempo gelaufen. Wir sind halt so gelaufen, wie er halt gelaufen ist, als er jeden Tag 50 Kilometer da in Amerika gelaufen ist. Also so 5 Minuten Pace, vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, und es war halt so perfektes Unterhalten. Also wir konnten uns gut unterhalten und es war halt auch nett und wir haben uns halt ausgetauscht und dann irgendwie sind wir dabei halt gelaufen. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich realisiert, okay, heute wird es länger. Ähm, aber dadurch, dass wir, dass wir uns einfach weiter unterhalten haben, keine Ahnung, das war für mich einer der entspannteren Zwei-Stunden-Läufe. Also ich bin zwar zwei wie, Stunden gelaufen. Wie viele,
1: Kilometer, wie viele Kilometer seid ihr gelaufen dann?
0: Ja, also es oh, ist total schwer. Ich habe ja keine, meine Uhr ist irgendwie, die lief nicht und deswegen habe ich auch nicht mehr eingestoppt. Ich habe nur gesehen auf, auf dem Move, dass es über zwei Stunden gewesen ist. Ähm, ich tippe mal vielleicht... Fünf-Minuten-Pace, was also ist es? Knapp über 20, vielleicht 22 oder irgendwie sowas. Also jetzt, Kilometer ist jetzt nicht viel gewesen. Also es war jetzt so aus Sportlersicht eines Zwei-Stunden-Laufes nicht würdig. Aber ähm, Zwei-Stunden-Bewegung ist halt auch Zwei-Stunden-Bewegung, ne? Und,
1: äh, ja, aber das machst du dann, machst du dann das kannst du langsam sagen, ja, das mache ich dann über die Erfahrung noch weg.
0: Ja, okay, also... Sowas könnte ich ja dann bringen, wenn ich mit dir laufe, aber wenn ich mit jemandem laufe, der es gewohnt ist, 10 Stunden am Tag oder weiß ich 7 Stunden am Tag und 50 Kilometer zu willst laufen. Du mich
1: hier, willst, du, willst, du, willst du hier schon wieder gegen mich schießen?
0: Nee, ich will nicht gegen dich schießen. Ich will nur sagen, dass ich wahrscheinlich in meinem Leben schon mehr 2 Stunden Läufe gemacht habe als du. Ähm, aber Jonas, Vielleicht, ja. Jonas hat wahrscheinlich meine 2 Stunden Läufe teilweise in einem Monat schon geschafft, die ich in den letzten 10 Jahren gesammelt habe.
1: Er hat wahrscheinlich auch, hat vielleicht sogar mehr Lebenskilometer laufend?
0: Ja, er sagt es ja später auch nochmal. Also ich meine, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Fünf bis fünfeinhalbtausend Jahreskilometer laufen. Im, also die letzten Jahre. Laufend. Laufend. Und ich weiß noch so, als ich angefangen habe, <lacht> ähm, und damals gab es ja mal so die Hochrechnungen und es war so 2008 Olympia. Und Ungerman und Frodo, die hatten damals irgendwas mit 4.000, 4.800 sowas in die Richtung ähm, an Jahreskilometern. Und das war immer das, was für mich immer so ein krasser Laufumfang gewesen ist. Und ich bin ja in den letzten Jahren vielleicht 3.000 gelaufen, vielleicht in meinen besten Jahren mal 4.000. Und man muss sich das ja mal vor Augen, ähm, also man muss das ja mal hochrechnen. Wenn man vier, also Richtung 5.000 Kilometer läuft und dann mal sagt, okay, man läuft mal zwei Wochen nicht, das sind jede Woche 100 Kilometer. So als Schnitt. Und ich meine, klar, der, wenn der Jonas Deichmann, der läuft in, äh, was war das? Einmal Amerika quer durch, waren, oh, jetzt, was war das? Äh, 1400 oder so? Ich glaube, der ist 50 Kilometer am Stück in 90 Tagen. Was ist hm. denn das? Ähm, 50 Kilometer ein Stück mal 90. Jetzt
1: zeige was du kannst.
0: Ist das zu viel? 350 die Woche? Das ist zu viel, oder? Was ist, was ist Amerika quer durch? 2.000? 2.500? Das hin. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich bin da völlig blank.
0: Ja, Er sagt später, auf, er sagt später auch auf jeden Fall, er sagt, er sagt später auf jeden Fall, ähm, es war auf jeden Fall nur ein Teil von den Jahreskilometern. Ein großer Teil, ähm, aber nicht alles. Ähm, aber dann natürlich in drei Monaten. Ähm, genau. Dass ich jetzt erzählst
1: du noch kurz von der ISPO, weil es interessiert mich, wie es da war. <lacht> ja. Und dann...
0: Ziehen wir uns das Ganze von Jonas Deichmann rein. Äh, du musst mir danach noch erzählen, äh, warum hier meine Teamkameraden eigentlich einen Eishockeyhelm auf hatten. Ähm, aber ja, ich erzähle einfach
1: von der ISPO. Mach du mal deine Wochenrutsche, dann ich mal eine
0: Wochenrutsche. Und dann, und dann rappen wir das ab, oder was? Das ist ein Plan. Dann rappen wir das ab. Komm, let's go. Nee, ISPO, also ich meine, äh, die ersten zwei Stunden, die habe ich ja schon erzählt. <lacht> die erzähle ich ja da... Die gehören ja mit dazu. Dann haben wir bei Jonas auf dem Hotelzimmer den Podcast gemacht, der ja quasi im Anschluss kommt. Und dann sind wir zusammen zur ISPO gefahren. Ähm, ich war erstmal überrascht, ähm, wie groß das wieder alles gewesen ist. Also ich war jetzt auch schon länger nicht mehr auf einer, äh, auf einer Expo oder auf einer Messe ähm, und ich war überrascht, wie viel Angebot, also wie viel kreatives Angebot es gegeben hat. Also vor allem halt so die große Mainstage, ich meine da, wo Jonas dann auch seinen Vortrag gemacht hat, das war schon geil und da waren halt auch schon richtige Hochkaräter. Also an meinem Tag war ähm, danach dann der Colin Kaepernick da, äh, davor waren so, ähm, äh, so, so ein ist auch,
1: Colin Kaepernick ist auch, Colin Kaepernick, oder? Ja. ja. Der ist doch GQ-Man des Jahres, oder?
0: Ja, es war relativ voll, also es war auch schon krass, als der gekommen ist, also mit Security und allem drum und dran, ich meine klar, wenn so einer dann auf so eine Biene, Bühne kommt, dann ist es natürlich auch schnell politisch, ähm, aber es war schon geil aufbereitet. Ähm, Wer war da noch so da? Ich habe gesehen, Thomas Tuchel hatte auch einen Genau, Smart der kam einen Tag später, und Tag. dann der Basketball-Bundestrainer, Herbert Sch Weißt du, die jetzt äh, Weltmeister geworden sind. Ich weiß den sind.
1: Namen nicht, aber der Weltmeister, Weltmeistertrainer.
0: Genau, der war noch da. Äh, Sebi war ja auch da, habe ich dann gesehen, einen Tag später. Mhm. Ähm, ja. Dann als ich da gewesen bin, da war noch äh, so ein Startup, up die, oh, jetzt mal salopp gesagt, das ist ein bisschen zu wenig, aber die vermieten so Camping-Camperwagen. Camping, Camping Camperwagen. Die hießen mal Camper, Camper Boys und haben sich jetzt umbenannt in Off. Und die haben da quasi wie so einen Pitch gelauncht. Das war eigentlich ganz cool. Also das haben sie cool aufbereitet. Dann war noch so ein Adventure-Typ, so ein Instagram-Filmemacher aus Amerika, der irgendwie auch im Wohnmobil lebt und sein Baumhaus gebaut hat und auch viel für Marken so ich weiß gar nicht, wie das heißt, so spezielle Videos gemacht hat, auch relativ bekannt. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Foster Foster Grant Ah, äh, äh, ja, wir suchen den
1: Namen raus und wir packen ihn in die Shownotes. Ja,
0: also das, also der Typ war halt auch geil, weißt du, so ein typischer Adventure-Typ mit langen Haaren und ähm, ja, der hat halt geil irgendwie erzählt. Ähm, aber ich meine, das war jetzt nicht nur die Speaker, sondern ähm, auf einer Bühne daneben war auch von Isbo inspiriert, ähm, Zeitgeist hieß es, und die haben da wie so eine Mondshow gemacht ähm, mit verschiedenen Marken. Äh, die einzige Marke, die mir ein Begriff war, war so Cielle. Ähm, die auch so Caps machen und, und Running Wear ähm, und es war dann halt wie so eine Mondshow aufbereitet ähm, alles ein bisschen hip gemacht ähm, ziemlich cool gemacht, man war quasi so mitten in dem Laufstick drin und die Models sind um einen rumgelaufen äh, Sidewack war auch äh, die sind mehr oder weniger in ihrem Outfit danach auch ähm, am Pizzastand <lacht> standen sie vor mir an, also die haben auch die gleichen Wertbons bekommen <lacht> Ja, und was ich eigentlich am interessantesten fand, also da bin ich auch relativ lange hängen geblieben, es gab, wie so, das hieß so äh, Founders Battle oder Founders Fight. Ähm, es war aufgebaut wie so ein Rap Battle, ähm, auch mit ja, wie so ein Matchmaker, der das moderiert hat. Ähm, und da haben quasi zwei, äh, zwei Startups ihr Unternehmen vorgestellt, hatten immer eine Minute Zeit und haben quasi dann, also es waren so verschiedene Runden, am Anfang haben sie sich vorgestellt in einer Minute, dann haben sie quasi eine Minute Zeit gehabt, den anderen so ein bisschen zu dissen, wo er vielleicht nicht ganz so gut ist oder wo er noch nachbessern muss. Und dann hatte man in der dritten Runde noch eine Minute Zeit, quasi auf, den, auf die Attacke von dem anderen zu antworten. Also jeder hatte äh, dreimal drei Minuten und dann hat das Publikum bestimmt. Ach, voll geil. Ja, es war wirklich geil. Es war auch wirklich super interessant. Es war auch, ähm, ja, waren total crazy Typen da. Ähm, ich war da. Ich habe hab den Anfang nicht mitbekommen, was es genau ging. Es ging auf jeden Fall so um äh, Ski-Touring und da war eine Münchner, äh, Münchner Startup da, die irgendwas Spezielles mit der Bindung gemacht haben. Ähm, es ging dann im weiteren Verlauf weniger um das eigene Produkt, sondern um quasi nur noch um Details davon ähm, und dann war noch eine Software, äh, Softwarefirma da. Und der aus München, der war halt so vom Typ, der hat den anderen so richtig in die, in die Mangel genommen. Aber der andere war eher so ein Typ, der sich da darauf gar nicht so reingelassen hat. Und es war so, irgendwie war das, also man hat richtig gemerkt, so auf der Bühne war so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Spannung da. Also dass die sich gegenseitig so, ja, also der eine hat eher so attackiert und der andere war eher defensiv und hat über sein Produkt probiert, es so zu, äh, zu überzeugen. Und ich meine, klar, am Ende hat halt der aus München irgendwie auch Heimvorteil gehabt und ist dann auch eine Runde weitergekommen. Ähm, aber das war auf jeden Fall interessant. Aber was gab es da, da zu gewinnen oder um was ging es dann da letztendlich? Ähm, das war so aufgebaut, das war wie so ein Viertelfinale, Halbfinale, Finalrunde und ich war jetzt in der zweiten Runde da und es ging dann jeden Tag immer eine Runde weiter. Also der ist dann quasi in die nächste Runde gekommen. Ja, was, ge was bekommt der Gewinner? Boah, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich irgendwie äh, eine Unterstützung, einen Preis. Äh, ich weiß gar nicht, was genau okay. der Gewinner. Also da, okay. das haben sie nicht erwähnt. Ich fand eher so dieses, ähm, dieses Drumherum fand ich halt geil. Also ich bin auch, ich stand dann da auf einmal mitten in der Menge drin. Das ging schon, also es hat schon angefangen davor. Und ähm, ich fand es einfach interessant, weil es war relativ laut. Und es war wie so dieses, wie man das vielleicht beim Breakdance kennt, dieses huh, oh, und dann, ähm, der Typ hatte halt ein iPad, wo Na, wie, die... Wie, 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 wie nochmal, wie Also so huh,
1: ha. <lacht> Wie, wie genau. kannst du es nochmal machen? Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, ich war auch nicht ganz ja, so emotional. Geil. Ich war bei sowas ja auch nicht ganz so emotional. Ich stehe ja dann in irgendeiner Ecke und äh, probiere dem Ganzen so zu folgen. <lacht> ja,
1: ja und deine Teamkollegen hatten also helme auf in Salzburg. Das war witzig. Das hat Spaß gemacht. Ich war beim Erdinger, Team Erdinger Alkoholfrei Teamcamp. Also es gab quasi ein paar, ein, ja, ein kurzes Teamcamp, was jetzt kein Trainingscamp war, sondern eher einfach ein Camp mit so ein paar, ein paar Aktionen. Es gab ähm, abends einen, es gab ein Bierpunkt Turnier am ersten Abend.
0: Also wie letztes Jahr. Und
1: <lacht> ja, auch ja, schon mit mit zwei Spielfeldern, richtig mit Vorrunde und Viertelfinale, Halbfinale, Finale und tatsächlich, es, es war richtig witzig. Lass mich raten, cool. wer gewonnen ähm, hat, lass mich raten. Wer, Han, wer hat gewonnen? Hannes. Hannes, Hannes Butters ja, der hat ist gewonnen. <lacht> und zwar in einer, wirklich, in einer Manier, dass ich dachte, Junge, du spielst es nicht zum allerersten Mal und auch nicht zum zweiten Mal. Ne, der hat doch der letztes, hat Jahr, der hat letztes Jahr, der letztes Jahr den
0: Tisch mitgenommen.
1: Also Erdinger der Texas so ein Vierpunkt-Tisch da hat irgendwie abgeliefert. <lacht> wirklich. Also Hannes Butters, an dieser Stelle, ich weiß, er hört meistens hier zu, Grüße gehen raus. Du hast meinen ganzen Respekt, <lacht> weil du hast wirklich, äh, er hat wirklich
0: performt. Und er ist und der einzige Mensch, der, den ich persönlich kenne, der beim Dartspielen schon mal äh, 180 Punkte mit drei Würfen gemacht hat. <lacht> ja,
1: gut, aber da finde ich irgendwie...
0: Der ist Bierpong-Mehrwert, oder was?
1: Bierpong ist der Mehrwert, ja. Ähm, genau, es also gab ein Bierpong-Turnier, Hannes hat gewonnen und... Dann am nächsten Tag gab es quasi ein Überraschungsprogramm, was äh, niemand wusste, außer ich. Ich wusste es. Ich wurde eingeweiht. Und zwar, wir waren in der Eishockey- und Fußballjugendakademie von äh, Red Bull Salzburg. Und erst äh, durften alle, also hatten wir so eineinhalb Stunden Eiszeit, also haben Eishockey gespielt, was richtig, richtig witzig war, weil es war jetzt niemand dabei, der äh, sich so richtig, 100 wohl auf Schlittschuhen gefühlt hat. Und das hat das Ganze einfach äh, gut gemacht. Also ich hatte leider keine Schlittschuhe, weil es gab in meiner Größe gab es keine. Aber es waren so alle auf einem gleichen Niveau und es waren alle am Anfang so relativ unbeholfen und es war super witzig und dann haben die relativ schnell einfach irgendwie 5 gegen 5 gespielt und dann, dann ging das irgendwie ja, so eineinhalb Stunden, das war und man hat auch richtig gesehen, so wie Minute für Minute alles so ein bisschen besser wurden und so ein bisschen, sich ein bisschen wohler gefühlt haben. Und
0: ja, dann haben wir haben die also gespielt. Aber ihr hattet dann so ein, komplett, sagen, ihr hattet so ein komplettes Feld? Also wie so eine Arena? Komplettes also Feld. Also dann noch mit zwei Toren auf so einem
1: Mit allem. Komplettes, komplettes Feld, komplette Ausrüstung, Kopf bis Fuß, alles ähm, es wurden alle eingekleidet mit allem, was irgendwas es irgendwie gab, und mit Trainer am Eis von denen und erst so ein bisschen ein paar Sachen gezeigt. Ich würde, ich würde mal sagen, bester Mann am Eis, Andreas Dreiz <lacht> Weil er äh, wegen den Bodychecks
0: ähm, oder was? <lacht> dem nee, also, nicht, also, von
1: dem willst du nicht in die Bande gedrückt werden. Willst du wirklich nicht, aber genau, und dann gab es noch eine Führung durch die Akademie und Nils, Junge, da stellst du dir also äh, krank, wirklich. Absolut krank, was die da für den Jugendsport machen. Man muss sich aber auf der anderen Seite dann auch nicht wundern, wenn hier so die Fußballer ähm, komplett lebensunfähig ähm, da rauskommen, weil das wird, denen wird alles gemacht, was es irgendwie gibt. Also alles, alles, alles. Und ähm, was denen da geboten wird, ist völlig absurd. Also zum einen die sportlichen Bedingungen, aber auch so das Ganze drumherum.
0: Also Was meinst du damit? So also die haben Kantine, äh, dass sie sich noch nicht mal also, ihre ja, ja. Gewichte auflegen müssen, sondern einfach einen Knopf drücken und dann quasi der Trainer von irgendwo außerhalb bestimmt.
1: Ja, so, unge ja, ja, so, ja, so ungefähr. Also, also klar, es gibt natürlich, gut, die leben da ja auch. Also ein Internat auch. Und äh, dass es dann da was zu essen gibt, sollte natürlich irgendeine Grundvoraussetzung sein. Ähm, aber einfach alles. Da gibt es halt Pädagogen, Nachhilfelehrer, wie viele Trainer da rumgesprungen sind, allein in der Zeit, wo wir da waren. Ähm, und was die für Trainingsbedingungen haben. Nies, die, haben die haben da einen alter G, weil natürlich haben die einen alter G, also so ein, äh, so ein Sperreloslaufband. Laufband. Und ich weiß nicht, wie viele HP-Kosmos-Laufbänder da standen, aber ich sag mal, 20 waren es bestimmt. Dann standen da bestimmt 60 Ergometer rum und alle alles nur wirklich das Peak-Feinste vom Peak-Feinsten. Also die haben Bedingungen... Die haben wahrscheinlich die wenigsten Profi-Clubs und es ähm, gibt eine indoor, ein Indoor-Fußballfeld, also ein Indoor-Kunstrasen-Großfeld. Und den können sie natürlich, weil es reicht nicht, dass er Indoor ist, sie können den auch Indoor bewässern, damit es quasi realistischer zum Außen, zu den äußerlichen Bedingungen sind. Dann haben die sechs große Rasenplätze Outdoor und alle sechs mit Rasenheizung. Aber es ist jetzt
0: alles nicht nur Eishockey, sondern das ist das Eishockey und Fußball, das ist kombiniert. Also diese Red Bull Academy. Achso, ich habe gedacht, das ist genau. nochmal. Oh, okay. Aber sind nur nee, die das beiden Sportarten Academy. oder ist da noch mehr? Das, das sind nur die beiden Sportarten. Ja. Und das ist auch nochmal was anderes wie Talgau, wo ja quasi dieses Diagnostikzentrum und sowas ist.
1: Das ist was ganz anderes. Also die arbeiten natürlich zusammen, aber das ähm, APC in Talgau ist noch was anderes. Okay. Also, das ist wirklich reine, Jugend, ja, reine Jugendakademie für Fußball und Eishockey. Und also es ist wirklich beeindruckend, was die den sportlichen Möglichkeiten geben. Also es ist, bessere Bedingungen kannst du nicht haben. Alles mit der aller, aller, allerfeinsten Technik ausgestattet, ähm, alles am neuesten Stand den es überhaupt nur gibt. Es kommen weltweit Leute dahin von anderen Clubs und Vereinen, um sich anzugucken, was die da machen, was die da machen, weil es wohl so ein Vorbildprojekt ist. Und äh, ja, auch die Eisflächen sind oben mit allen Kameras ausgestattet, die können alles tracken und whatever was alles. Das ist völlig absurd. Und am absurdesten fand ich eigentlich, die haben ein neues Gym gebaut. Also es gibt ein Reha-Gym und ein großes Gym, weil. Klar. Brauchen wir. Logo. Und das große man, muss Gym ja die,
0: äh, man muss ja die Verletzten auch irgendwo abschirmen, ne? Nicht, dass sie noch ja, schlechte ja. Laune machen.
1: Auf jeden Fall, in dem großen Gym standen halt so, ich müsste es mal zählen, dann war ich 15, 20 Racks, Langhandler Racks in einer, in einer Reihe, so weit, so gut. Aber jedes dieser Racks ist auf einer, in der Bodenplatte ist eine Waage verbaut und jedes Rack ist komplett mit dem elektronischen System ausgestattet, dass du als Athlet hingehst, gibst deine Nummer ein und dann wird dir genau gesagt, okay, du, du hast jetzt, jetzt so und so viele Sätze, so und so viel Gewicht, das ist alles eingespeichert auf deiner Nummer, die Trainer können das davor alles eingeben und so. Und die Waage ist dazu da, dass die Trainer überprüfen können, ob die Athleten auch wirklich die richtigen Gewichte gemacht haben <lacht> im Nachhinein. Und das, also von so einem, von dem Level sprechen wir da. Das ist ja nicht, ich war ich war völlig. Ja, Fluch und Segen zugleich, völlig ne? Völlig perplex. Ist halt
0: Monitoring, ist halt Fluch und Segen zugleich, ne? Ist halt 100.000% yeah, Prozent Monitoring. Und yeah. sicherlich gibt es ja auch Sportler, die darunter dann auch zu leiden haben und die dann vielleicht nicht ihr volles Potenzial ähm, ausnutzen. Aber ich meine, erstmal, ich glaube die die auch.
1: Die haben auch, pass auf, noch was, dann haben sie so eine, dann haben sie oben noch so einen, so einen riesigen Raum mit so einem Kunststoffeis. Also es das, das gibt so ein Kunststoffeis, wo man auch ganz normal mit drauf fahren kann. Da sind zwei Laufbänder, die bis zu 30 km/h fahren, wo du mit Schlittschuhen drauf kannst. Wie wirklich? Wo du dann so Passübungen, dann so, wo, wo du so Passübungen auch auf Laufbändern machen kannst. Und mit so, einem, mit, mit, so einem, mit so einem Schussroboter, wo du in so ein da kommen aus so aus so Schlitzen im Boden, schießen dir die Pucks entgegen und dann hast du so ein Tor und mit also halt einfach so ein, wie so ein Roboter, wo dann ausgewertet wird, wo und wann du wie schnell schießt und halt alles komplett technologisch ausgewertet und das ist völlig absurd. Das gleiche haben sie für Fußball auch, so ein Roboter. Ähm, so ein Rundum Roboter, es ist, du kannst dir wirklich nicht
0: vorstellen, was da abgeht. Das ist krank. Ja, manchmal denkt man schon dann, man hat sich die falsche Sportart ausgesucht, ne? Manchmal denkt man, man hat sich die falsche Sportart
1: ausgesucht, aber also ist ja auch Fluch und Segen. In so einem, ich glaube auch nicht alle, alle Kinder und Jugendlichen funktionieren in so einem System, weil es ist ja auch dann ein enormer Druck, der da irgendwie herrscht. Um, aber es ist schon, es war wirklich extrem beeindruckend, das mal zu sehen. Aber auch alle fünf Minuten bin ich aus allen Wolken gefallen, wo ich wieder gehört habe, was die da wieder alles haben. Ja. Auch wie viel, einfach die ganze Facility, das ist riesig. Und dann haben die, die haben eben dieses Indoor, dieses, diesen Indoor-Kunstrasen. Dann haben die zwei Eisflächen. Dann haben die, ich glaube, irgendwie noch zwei normale Sporthallen. Ähm, dann, ja, ich hatte, die haben einfach alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Halt Alles Medizinische haben die, alles in house am eigenen Arzt und sowas. Und das allerbeste war eigentlich, da hat sich Patrick, das ist Patrick auch gleich aufgefallen. Wir gehen an so einem Raum vorbei, ähm, so ein, war so ein Medizinschild oben drüber und da waren irgendwie zwei Schilder dran, wo, das eine weiß ich nicht und das andere Schild, da stand einfach drauf, Doping Room. <lacht>
0: ja, okay, ist wahrscheinlich wegen <lacht> Anti-Doping, ne?
1: Ja, natürlich, ja. natürlich wegen Anti-Doping,
0: ähm, aber... Ja, früher gab es, glaube ich, früher so, gab es bestimmt.
1: Das könnt ihr da nicht hinschreiben.
0: Früher gab es wahrscheinlich auch äh, so also Ernstgemeinte, ne? <lacht> so.
1: Ja. Wer weiß, da müssen wir Olle fragen.
0: Ja. Hast du olle Doku schon geguckt? Ja, Lu, ja ich finde den Podcast von dem hier von Hotel Matze, finde ich, viel beeindruckender wie die Doku an sich. An sich. Ähm, ich habe bisher auch nur die ersten beiden Folgen gesehen, aber ich muss sagen, den Podcast, den fand ich bisher deutlich geiler. Also ich fand halt wirklich, ja, fand ich wirklich krass, wie, äh, ja, also ich meine, ich, ich bin ja voll aus der Zeit und habe das ja auch alles so äh, geguckt damals und war ja auch sogar bei dem Einzelzeitfahren in Alp S und so schosen, ähm, von daher fand ich das schon krass nochmal, ähm, ja, dass er so offen damit umgegangen ist und sich da auch erklärt hat und finde ich wirklich krass. Also ich, also auch das ganze Interview und so, äh, äh ja, irgendwie gefühlt war man. Aber als ich das gehört habe, war ich das sind ja knapp zwei Stunden war ich in einer anderen Welt und habe da irgendwie gefühlt manche. Also so bin ich eigentlich normalerweise gar nicht, aber ich habe manche äh, Sequenzen noch ein zweites Mal gehört, weil ich teilweise ja, Hotel Matze in meinen Augen sowieso äh, Greatest of All
1: Time was deutsche Interviews betrifft. Also kann man jedem mal empfehlen Hotel Matze. Ich pack's auch in die Show Notes. Um, sich da mal ein paar Interviews reinzuziehen. Man fängt am besten mit Jan Ulrich an und guckt dann mal nach unten durch. Und geht dann zu und geht dann Jan. zu
0: Frodo, ne? <lacht>
1: der, der Gold Frodo war da auch zu Gast, wahrscheinlich das einzige Podcast-Interview der letzten fünf Jahre, das es mit, mit Jan gibt. Um, also, Hotel Matze kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ja. Nee, so, aber noch, haben mal.
0: Wir noch was. Nee, wir haben eigentlich nichts. Ich muss wirklich sagen, äh, da bin ich mal ein Jahr äh, nicht auf den Erdinger Alkoholfrei-Days. <lacht> Und dann passiert sowas, wo ich sage, das wäre genau mein Ding gewesen. Ähm, das ist natürlich schade. Ähm, aber ja, es lag ja irgendwie an mir. Ich wäre gerne oh, dabei gewesen. Ey,
1: Nies, ich, arbeite in meinem, ich, arbeite, ich arbeite an meinem Comeback. Du warst auf Strava schon wieder ganz frech. Aber ich, ähm, ich, mach, ich bewege mich wieder seit einer Woche. Ich habe es gesehen. Ich bewege mich. Es freut ich mich bin wirklich. Gestern, ich, bin gestern mal, ich bin gestern das erste Mal gelaufen. Und zwar ich bin, ich bin 15 Minuten gelaufen. Ich bin mal nur noch nur noch Puls gelaufen. Und ähm, das Endergebnis war ich bin halt ich wie schnell bin ich gelaufen? Also ich bin gelaufen. Also waren mit Puls waren, und 105. waren
0: beide äh, waren beide Füße in der Luft oder war immer eins, ein Fuß auf dem Boden? Boah, weiß ich nicht. Weiß ich
1: nicht. Also ich bin, also ich habe äh, hab erst so ein bisschen, bisschen Mobi, so ein bisschen Athletik-Gedöns gemacht und bin dann 15 Minuten am Laufband gelaufen, nur nach Puls, so möglichst deutlich unter 150. Was bin ich gelaufen? Nach, ich glaube, ich bin nach acht oder neun Wochen das erste Mal wieder gelaufen. Also die
0: Laufbahn ist KMH, oder? Nee, ja. sag mal Pace. Okay, Pace. 5... Äh, 20. Nein, langsamer, viel langsamer. Ja, okay, ab 5,30 ist dann aber äh, 5,45. Nee,
1: langsamer, ich war eine 6 davor.
0: Okay.
1: <lacht> ich war selber erstaunt, also ich, ich, also ich war selber erstaunt, dass das,
0: dass das nicht schneller ging.
1: <lacht> ja, ich war selber erstaunt, dass, dass das dabei rauskam, aber ich mache also ich machte das halt immer so ein bisschen nach Puls dann so am Anfang. Und ähm, bin auch so von mir bisschen und äh, es war dann irgendwas eine 6,20 oder so, oh, Junge, aber wird ein <lacht> Aber, aber da, Laufbahn da finde
0: ich, find ich auch einfach brutal, ähm, so langsame Geschwindigkeiten fühlen sich direkt so schnell an, gerade so, wenn du nur so 10 Minuten ja, läufst, irgendwann kommst du ja so ja. rein, ähm, aber ich finde es auch, also ich meine, ich bin mit Jonas auch ja irgendwie mit einer 5, irgendwas mit einer 5 vorne gelaufen, ähm, wenn man mit einem anderen, wenn ich jetzt gerade mit einem anderen laufe, habe ich überhaupt kein Problem, fünf Minuten zu laufen, aber wenn ich selber für mich laufe, mein Körper ist so von den Abläufen immer noch so auf 4,15, 4,30 äh, so, weiß ich nicht, äh, konditioniert und dann fange ich direkt an, in so einen Schritt zu verfallen und dann irgendwann realisiere ich, äh, Mist, mein Körper ist gar nicht mehr bereit für das, also der hat es vielleicht noch motorisch so irgendwo abgespeichert, aber, ähm, am Ende von so einem Tag um 19.30 Uhr äh, bin ich nicht mehr bereit, <lacht> 4.15 15 4.30 quasi äh, so relativ entspannt zu laufen. Und dann fange ich halt an, dann geht das ja 10 Minuten gut und dann irgendwann denke ich so, pff, ja jetzt muss ich hier mal ein bisschen rausnehmen. Aber rausnehmen fühlt sich ja auch so komisch an, weil man es ja eigentlich gar nicht gewöhnt ist alleine in den Bereichen dann zu laufen. Also eigentlich müsste ich ja, auch... Kommt,
1: dass du, gewöhnst, du gewöhnst dich, du wirst dich an den, Rentner, an den Rentnersport gewöhnen. Man gewöhnt so. sich an kommt. alles. An alles, Simon. So, komm Nils, wir rappen das ab, das Ganze. Wir gehen in euer Hotelzimmer, in deine Zweisamkeit mit Jonas Deichmann. Ich kenne es ja selbst noch nicht. Ich werde es mir auch dann, dann anhören, wenn die Folge rauskommt oder wenn ich sie schneide. Dann... Stehe mir das Vergnügen bevor. Ich bin, ich bin gespannt drauf, ja. was, äh, was, der, was der Jonas so erzählt.
0: Ich auch. In diesem Sinne,
1: <lacht> das war's Nisi, von uns. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ein mhm. schönes verschneites Wochenende. Wir haben übrigens Samstagvormittag, also heute schon deutlich eher als, als sonst. Also nicht ganz live quasi. Und äh, kommt gut durchs Schneekhaus. Viel Spaß beim Sport, viel Spaß beim Training.
0: Tschüssi, arrivederci. Also ich muss mich ja noch nicht verabschieden, weil ich verabschiede mich später. Sprich mal ganz kurz rein. Also wenn ich am Anfang hier
2: hingucke, dann geht es Okay, dann darum. machen wir mal einen kleinen Check. Äh, keinen check. Genau, mein erster Lauf heute. Hat alles geklappt. Das war super. Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Wir sind bereit. Vielleicht was zu trinken auch für den Podcast? Ja. Du magst du nicht auch was? Oh, sehr gerne.
0: So Jonas, fangen wir mal an. Ähm, Vielleicht fangen wir mal mit etwas total äh, random Ding an. Ähm, ich war überrascht, als ich dir geschrieben habe, ähm, ob du Lust hast auf den Podcast. Ähm, es war ja klar, dass ich dich hier treffe bei der ISPO. Ähm, war ich überrascht, weil es ist was passiert, was ich eigentlich nicht unbedingt gerechnet hätte. Du hast nämlich genauso reagiert, wie ich das eigentlich nur von anderen Leistungssportlern kenne. Also dass wenn man eine Anfrage hat oder ja, wir sehen uns da, wollen wir irgendwas machen, dass dann direkt zurückgekommen ist, ja, pff, ja, dann lass uns doch erstmal laufen gehen. Ähm, also, so dieses äh, Sport und halt ja, in unserem Fall dann Podcastaufnahme, alles irgendwie miteinander verbinden. So kennt man das ja unter Sportlern: man läuft, äh, quatscht, bla bla bla, wie man das so macht. Aber von dir habe ich das komischerweise nicht erwartet. Ähm, da habe ich mir eigentlich so die Frage gestellt: Weil du bringst ja durch deine ganzen Abenteuer und durch die ganzen Attribute und durch die Skills, die man dafür auch braucht, ja viel mit, was man im Leistungssport ja auch findet. Warum bist du eigentlich nie Leistungssportler geworden?
2: Ja, hi Nils, es war eine tolle Laufrunde erstmal, meine erste, seit, seit ich aus den USA zurück bin. Und ich habe tatsächlich auch Leistungssport gemacht. Ich bin mit so 16, 15, 16, 17 Rennradrennen gefahren und habe dann auch Stürze gehabt und habe dann studiert und habe mich dann dagegen entschieden, das, das weiter zu verfolgen. Und dazu muss ich auch sagen, ich war ich war nie schnell, ich konnte nur alles sehr, sehr lang. Und ich habe dann während dem Studium so die Leidenschaft zum, zum Abenteuer entdeckt. Ich habe kein Geld gehabt und wollte die Welt sehen, habe dann gedacht, auf dem Fahrrad ist günstig und schön, machen wir. Habe dann eine Weltumholung auf dem Fahrrad gemacht und da kam dann aber der Gedanke, hey, du hast früher immer Sport mit, mit, mit Leistungsgedanken gemacht, auch wenn ich nie Profi war. Und jetzt hast du das Abenteuer gedacht, ja, entdeckt. Und da kommt dann die Frage, wie schnell kannst du eigentlich einen Kontinent durchqueren und zwar, und zwar unsupported und da habe ich dann meinen, meinen ersten Weltrekord mit dem Fahrrad aufgestellt und seitdem ist das gewachsen, weitere Fahrradsachen und dann irgendwann, ähm, laufen kann ich auch und, und schwimmen kann man lernen, also machen wir einen Triathlon und äh, so sind dann die Projekte ja, immer gewachsen.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich interessant, ich meine, Abenteuer, da hört man ja eigentlich schon viel raus und ähm, Sport, es gibt ja so viele Facetten, also ich meine, wir haben wahrscheinlich ähnlich angefangen, ich ein bisschen früher, aber bei mir hat es immer so diesen Reiz gehabt, so dieses Allerletzte rauszuholen, also dieses letzte Prozent, mich mit anderen zu messen und das hast du ja eigentlich gar nicht, sondern du bist ja, also ich meine klar, auch im Leistungssport ist man ja irgendwie sehr selber der größte Gegner, wie auch immer, also sowohl körperlich als auch im Kopf, aber bei so einem Abenteuer sieht es dann doch komplett anders aus. Also wie geht man denn sowas an? Also sowohl von der Planung als auch vom Kopf und von der ganzen Einstellung.
2: Also ich messe mich natürlich auch, aber eben mit mir selbst. Ich hab, bin gewissermaßen auch Leistungssportler, aber auf eine andere Art und Weise. Denn bei mir geht es darum, dass ich das jeden Tag aufs Neue durchhalte. Aber der große Unterschied ist, bei dir, wenn du wenn du Challenge rot gewinnst oder beim, beim Triathlon vorne rein willst, dann geht es ja um das letzte Prozent. Wenn du das letzte kleine Detail im Training, in der Ernährung oder wo auch immer, nicht rausholen kannst, dann bist du halt nicht mehr Erster, sondern Vierter oder Fünfter. Und das ist bei mir äh, relativ egal. Ob ich jetzt, äh, bin ich quer durch die USA gerannt, ob ich da jetzt den, den Ultramarathon zehn Minuten schneller laufe, das ist komplett egal. Was zählt ist, dass ich halt jeden Tag aufs Neue morgens aufwache und einfach Bock habe. Und es äh, ist also viel mehr dieses, dieses jeden Tag aufs Neue, es gibt halt keine Ausreden, es gibt keinen Puffer, sondern ich performe jeden Tag in dem, was ich mache. Nicht am absoluten Leistungsmaximum, aber halt bei 90 Prozent und das halt jeden Tag. Also es ist viel mehr eine, eine Dauerleistung. Und äh, daher, äh, ich sehe die Sache mit ein bisschen mehr Lockerheit als wahrscheinlich der klassische Profisportler. Ich habe auch keinen Ernährungsplan, ich trinke auch mal Alkohol, Man vielleicht manche Profis auch, aber ich mache das viel mehr. <lacht> ähm, bei mir ist es ist nicht so wichtig. Und äh, ich sage immer, ähm, ich möchte das mit Lockerheit angehen, ich möchte dabei Spaß haben, weil ich weiß, es gibt auch Momente, wo ich dieselbe Disziplin und knallharte Disziplin brauche, wie, wie ein Leistungssportler vor einem wichtigen Rennen, aber die brauche ich nicht jeden Tag.
0: Aber wie definierst du dann für dich selber Ziele? Also ich meine, von außen betrachtet ist es ja immer so gefühlt immer noch extremer. Also Triathlon um die Welt ist ja schon sehr, sehr extrem. Ähm, wo es dann überhaupt auch die Frage anstellt, wie kann man das noch extremer machen? Aber ähm, ja, wie machst du für dich, also oder wie entwickelt sich so ein Projekt, neue Herausforderung jetzt mit America Tries äh, hin, mit dem Fahrrad zurück, äh, zu Fuß?
2: Ähm,
0: also wie definierst du das?
2: Also ich schaue immer nach Projekten, die einzigartig sind. Also ich mache gerne Dinge, die so noch nicht vorher gemacht wurden. Und überlegt dann, dann, was möglich ist. Also ich, ich möchte auch ein ehrgeiziges Ziel haben, sonst würde mir das irgendwann langweilig werden, wenn ich jetzt einfach ähm, spazieren gehe und äh, um die Welt wandere. Das kann man mal machen, aber mir würde es persönlich langweilig werden. Da habe ich dann eben auch diesen Antrieb von einem Leistungssportler, der was erreichen will. Daher diese Kombination ist, was mich reizt. Und ich will aber auch was entdecken. Also ich will auch ähm, in Länder, in die ich noch nie war, und, und will mich selbst, selbst pushen. Also ich persönlich würde Schwierigkeiten haben, den Antrieb ähm, jetzt dasselbe nochmal zu machen und jetzt, jetzt will ich ein paar Minuten schneller sein. Da hätte ich persönlich, äh, ist nicht meine Sache. Ähm, was mich reizt ist, ja, ich habe eine ne, hab ne verrückte Idee. Ich gucke auf die Landkarte und sage, hey, ähm, das interessiert mich. Was könnte ich denn da für eine coole Sportart machen, die, die so noch nicht gemacht wurde? Und ähm, wie kann ich mich da auch, sage ich mal, an... Ja, selber, selber pushen und weiterentwickeln und dann schaue ich, ist es machbar und dann definieren wir ein Tagesziel dafür oder ein, oder ein Gesamtziel und dann, dann geht es in die Planung und dann macht man es einfach. Aber Gibt es insgesamt, also
0: ich meine, als Sportler lebt man ja so von Zeiten, lebt von Platzierungen, ähm, ich meine, auch wenn man dich jetzt einfach mal googelt, man findet ja direkt deine Weltrekorde, die du geschafft hast äh, von A nach B in der schnellsten Zeit, ähm, Gibt es da so was wie eine Hall of Fame oder an die man sich orientieren kann? Also dass man, weiß ich, wenn jetzt, ich meine Trialum die Welt hat jetzt noch niemand geschafft, aber irgendwie von Norden nach Süden äh, mit dem Fahrrad, das haben ja sicherlich auch schon andere geschafft. Also gibt es da etwas, ähm, wo man sieht, was andere geschafft haben, also dass man genau irgendwas macht, was bisher einzigartig ist oder ist es dann doch eher so eine Sache, die man mit sich selber ausmacht?
2: Also, es gibt jetzt nicht wie beim, wie beim, beim Triathlon, da gibt es eine Weltbestzeit und da kannst, du, da kannst du ein bisschen schneller sein. Also da ist es, oder da gibt es den Streckenrekord in, auf, bei diesem Rennen und da kannst du ein bisschen schneller sein. Das ist, dann gibt es eine Bestenliste, wo du halt dann auf Platz 10 oder auf Platz 3 oder auf dem ersten Platz bist. Also, es ist ziemlich, ziemlich klar. Und so ist es jetzt im Abenteuerbusiness nicht. Ähm, Abenteuerbusiness. Ja, so ist es am Ende. Ich, bin, ich sehe mich eher als Profi-Abenteurer als 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 Profisportler, wenn ich beides miteinander kombiniere. Was es bei mir gibt, ist natürlich, es, es gibt durchaus auch für manche Radstrecken ähm, bestehende Weltrekorde. Also ähm, eine schnellste Durchquerung durch Afrika oder sowas, das, das, das gibt es. Und da weiß man, okay, das kann man jetzt schneller machen. Aber auch da kann man es natürlich nicht eins zu eins äh, vergleichen. Hat der vor dir das auch unsupported gemacht oder hat er das mit, mit Support-Team gemacht? Ähm, manchmal ist auch aus politischen Gründen fährt man eine andere Strecke. Also es ist es ist schwer, das eins zu eins zu vergleichen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, also der Triathlon rund um die Welt zum Beispiel, das ist jetzt ähm, kein offizieller Weltrekord, der von irgendjemandem, äh, der verifiziert wurde und man dann, dann Urkunde bekommt, sondern das ist einfach ähm, der Erste. Da bin ich der Erste, der das gemacht hat. Äh, ich bin da ziemlich transparent. Also ich habe ja auch einen Live-Tracker und man, man, man sieht, man kann mich jederzeit besuchen und schauen, ähm, schwimmt der da wirklich durch die Adria oder fährt er in Wahrheit mit einem Motorboot? Ähm, das kann man ja alles ähm, nachvollziehen. Und ähm, es hat so noch keiner gemacht und ähm, damit ist es dann am Ende der Erste, aber es ist jetzt nicht, dass man da hinterher dann eine Urkunde bekommt oder irgendwas.
0: Ja, wie sieht überhaupt so ein Ziel dann aus? Also ich meine, man hat ja schon am Anfang eine Vorstellung, wo man hinkommen will, also jetzt ist es ja gerade New York gewesen, ähm, treibt dann das an, also auf dem Weg dahin, also dass man wirklich sagt, okay, New York, das ist hier, ich will in der Fifth Avenue am Empire State Building ähm, will ich ankommen und man hat da schon irgendwie was im Kopf.
2: Äh, absolut. Also das ist unglaublich wichtig mit dem der Visualisierung von, von Zielen, von Highlights. Also ich habe mir die die Ankunft in New York, die habe ich mir täglich visualisiert, wie ich dort bin und habe das, das Bild nicht vor Augen und äh, sogar ganz ganz viele Zwischenziele. Also ich bekomme ganz oft die Frage, äh, wie schafft man das jeden Tag aufs Neue? Also ich, ich muss zwar nicht schnell sein, wenn ich einen Ultramarathon in, in sechs Stunden renne, dann ist es den größten Teil des Tages ein Komforttempo. Da gibt es auch mal, mal natürlich Tage, die ein bisschen schwerer sind als andere. Aber ich bin jetzt nicht immer am Limit. Trotzdem ist es jeden Tag aufs Neue. Auch wenn es draußen regnet und übles Wetter hat, ist es halt ein, ein Ultramarathon. Und ähm, ich habe diese große Vision in New York, Visualisiere mir das. Ist auch mal positiv. Aber im Tagesgeschäft breche ich es immer herunter. Also ich sage immer, ich ich renne zur, zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Restaurant und da gibt es eine kalte Cola, da gibt es einen Schokoriegel und das ist nicht weit weg. Und dann geht es immer so in, in einem kleinen Schritt auf zum nächsten und, und 100 Tage später bin ich da. Es
0: hört sich wie so ein Triathlon-Marathon an. <lacht> Triathlon-Marathon, ja. Also es ist ja dann doch auch Verpflegungsstelle zur Verpflegungsstelle. Es dauert dann vielleicht nicht so lang, aber im Großen und Ganzen ist es ja genau so.
2: Absolut, weil es auch, auch funktioniert. Man, man darf sich nicht davon demotivieren lassen, was noch alles kommt. Also es ist gerade bei dem, was ich mache, man kann sich ja erholen. Also ich fühle mich nach, nach 30 äh, Ultramarathons besser als, als nach fünf, weil der Körper sich am Ende anpasst. Und wenn man jetzt aber gerade ein, ein Marathon gerannt ist, und es tut einem alles weh, weil wenn man halt vorher geradelt ist und sich noch nicht daran gewöhnt hat und dann denkt, oh, jetzt fühle ich mich, kann kaum noch laufen, fühle mich nicht gut und, und 119 kommen noch, das ist dann, dann nicht so motivierend. Aber ähm, ich glaube einfach mal fest daran, ich habe jetzt diesen Weg zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Restaurant und ähm, da gibt es was Schönes, da belohne ich mich mit was Leckerem und ich habe ja immer Hunger und äh, dann geht es auf zur nächsten und ähm, irgendwann bin ich da und dieser, dieser Moment, wo es besser wird, der kommt ja immer, also auf, auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt.
0: Und wie ist es dann, ich meine, du hast vier Monate unterwegs, knapp einen Monat äh, nach Los Angeles äh, mit dem Fahrrad, drei Monate zurückgelaufen ähm, und dann kommt der Punkt, also du bist in New York ähm, passiert dann genau das, was man sich vorstellt oder ist es dann doch anders, also wie nimmt man sowas dann wahr
2: also es ist ja, viel ist natürlich, wie ich mir das vorgestellt habe, es gibt auch Dinge, die, die kommen, Überraschungen, die komplett anders sind aber im Großen und Ganzen weiß ich in etwa, was da passiert äh, ich habe nicht diesen Moment den jetzt ein Profi hat, wenn er beim Fußball ein Tor schießt oder wo du weißt ähm, ich weiß nicht wie lange du vorher, wenn du ein Triathlon gewinnst, ähm, wie lange du vorher wirklich weißt, dass du gewinnen wirst. Weißt du das schon auf der Hälfte der Laufstrecke? Bist du dir wirklich sicher oder kann da noch was dazugehen? Dazu Aber du hast wahrscheinlich schon, ähm, dass du dir wirklich 100% sicher bist, dass du schaffst. Da bist du wahrscheinlich schon ziemlich nah an der Ziellinie dran. Und dann hast du, wo du es dann wirklich geschafft hast, hast du diesen überwältigenden Moment, ja, ich habe es geschafft. Das ist bei mir nicht so, weil ich weiß ja schon, schon Monate vorher, dass ich es schaffen werde. Also wenn ich da noch 1.000 Kilometer von der Ziellinie entfernt bin, aber bin schon 4.000 gelaufen, da weiß ich ja, okay, wenn jetzt nicht was ganz, ganz Dummes passiert, dann schaffe ich das auch. Also ich habe nicht diesen einen Überraschungsmoment, sondern für mich ist dann so wie eine Bestätigung natürlich, ja, hast du wieder gut gemacht, die ganze harte Arbeit hat sich gelöhnt, gelohnt, war ein, war ein geiles Projekt und dann schaue ich aber auch sehr, sehr schnell vorwärts zum, zum Nächsten, weil, weil ich genieße es dann erstmal, aber ich brauche ja auch eine neue Aufgabe. Also ich schalte dann auch sehr, sehr schnell, schnell um, was kommt als nächstes, weil... Aber nur rumsitzen will ich auch nicht.
0: Ja, also worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, also ich finde ja auch, wenn man sich jetzt als Profisportler auf ein Rennen vorbereitet, ähm, hat drei, vier Monate Vorbereitung, man denkt ja auch immer über diese Ziellinie nach. Also man, damit verbunden sind ja auch Ziele, die man sich setzt oder auch Träume. Ähm, schlussendlich in der Nachbetrachtung finde ich spielt so eine Ziellinie ganz selten überhaupt noch eine Rolle, weil eigentlich ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, also klar, man, wie man ins Ziel gelaufen ist. Aber eigentlich so der Weg dahin und so die Erlebnisse in dem Rennen, die finde ich viel prägender wie die Ziellinie, obwohl das ja eigentlich das Bild ist, wofür man irgendwie dann die Zeit davor auch gearbeitet hat.
2: Absolut richtig, ja. Also ich visualisiere mir, das ist interessant, ja. Aber ich visualisiere mir während dieser vier Monate, wo ich unterwegs bin, da visualisiere ich mir das immer wieder. Die Ankunft in New York, das ist so ein wichtiger Teil von meiner Motivation, von meinem, meinem Ziel in allem. und allem. Wenn ich jetzt aber zurückdenke, dann denke ich nicht an New York. Wenn ich jetzt zurückdenke oder wenn ich darüber rede in Interviews und so weiter, dann, dann rede ich über die Mojave-Wüste oder über die Rocky Mountains oder die, die endlosen Maisfelder in der Prairie und besondere Begegnungen, aber, aber nicht an die Ankunft in New York, das ist richtig.
0: Und dann bist du da und fällt man dann erstmal ein Loch?
2: Nein, aus dem einfachen Grund, was ich auch gerade gesagt habe, ich habe ja mein nächstes Ziel schon bereits im Kopf. Also ich habe immer ein neues Ziel. Und da ist auch, ich weiß zum Beispiel von vielen, Weltreisenden, die dann zurückkommen und dann wieder einen alten Job gehen, dass die auch teilweise Depressionen bekommen. Ich stelle mir auch vor, einen Profisportler, dass der, dass der nach seiner Karriere oder wenn er den großen Sieg erreicht hat, auf den er sein ganzes Leben hintrainiert hat, das ist nicht einfach. Was, was macht man jetzt mit seinem Leben? Welche, was, für, was für ein Ziel ist es, ist es wert, dafür zu kämpfen? Wofür stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Und ich bin jetzt ja, mit der Vorbereitung praktisch ein Jahr jeden Morgen für dieses Projekt aufgestanden. Und dann ist es geschafft. Was mache ich denn jetzt? Also eine vollkommen legitime Frage. Also ähm, du machst dann noch einen Marathon? Äh, genau, ich bin auch noch den New York-Marathon gelaufen, zum, zum Auslaufen war super. Aber dann den Tag danach, was mache ich denn dann? Ich ähm, habe ich das große Glück, dass ich ja bei meinem Job ähm, auch ständig nachdenken kann. Und ich sage dir, sag dir eins, wenn du mal dir nicht sicher bist in deinem Leben, was du, wo die Reise hingehen soll, laufe, renn einmal durch Kansas und, und du weißt es. Wenn du dann drei Wochen nur Maisfelder siehst äh, und, und, und Getreidefelder, dann kommst du zurück und du hast über alles in deinem Leben nachgedacht. Also ähm, was ich sagen will, ich habe so viel Reflexionszeit, dass ich in meinem Kopf ähm, genau weiß, was kommt als nächstes, welche Projekte. Und ich habe dann jetzt, das ist jetzt drei Wochen her, seit ich ähm, zu, aus den USA zurück bin, ich habe jetzt die letzten Wochen natürlich viel Mediensachen und Vorträge und kommt ein neues Buch raus, und Crossing America und so. Das ist, das ist auch super spannend, das macht mir auch richtig Spaß. Ich weiß aber auch genau, am 9. Mai geht es für mich wieder los aufs nächste Projekt und ähm, da muss ich jetzt vielleicht noch nicht drauf trainieren, aber ich weiß, in ein paar Wochen bin ich wieder bereit und dann freue ich mich auch drauf und dann beginnt die Arbeit für nächste Projekt. Und dieses dass ich das weiß in meinem Kopf, weil ich weiß, okay, es kommt wieder was Neues, es kommt wieder was Neues, wofür ich jeden Morgen aufstehen werde. Das ist wichtig.
0: Wenn man jetzt wirklich das mal so probiert, so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Wenn du jetzt sagst, dann kommt die nächste Vorbereitung. Also ich meine, dann sind wir jetzt gerade in der Off-Season, geben dem Körper ein bisschen Zeit, das zu verdauen oder auch vielleicht den Kopf. Und dann geht es dann irgendwann wieder los. Wie... Trainierst du? Also, ich meine, ich kenne meinen Trainingsplan oder den ich in der Vergangenheit hatte. Das war immer super strukturiert. Es war eigentlich, ja, es war eigentlich ein klarer Plan, an den ich mich gehalten habe. Ich glaube, als Abenteurer <lacht> sieht es ein bisschen anders aus. Also, macht man dann doch, man steht morgens auf, guckt raus, wie ist das Wetter? Heute kann ich, äh, weiß ich, lange Radfahren. fahren. Ähm, heute habe ich Lust auf, auf Laufen. Und wenn ich nicht laufen gehe, dann gehe ich halt, oder heute habe ich mehr Bock auf Stand-Up-Pedal, fahre ich halt zwei Stunden damit irgendwie rum.
2: Ja, es geht dann doch eher in diese Richtung. Es ist letztendlich so, zum einen, für dich als Leistungssportler ist es so, du hast, du hast ein oder zwei Wettkämpfe im Jahr, die, wo alles zählt. Und an dem Tag, da darfst du nicht bei 99 Prozent sein, sondern du musst an dem Tag Peak Performance, da musst du bei 100 Prozent sein. Das ist das Einzige, was zählt. Bei mir ist es, wenn ich... ich das ist viel zu lang. Also ich kann nicht bei 100% sein. Da würde ich, da würde ich, das würde ich zwei Wochen durchhalten, dann würde ich mich verletzen oder krank werden. Ähm, wenn ich zum Start von meinem Projekt bei, bei 90% bin, da ist das vollkommen ausreichend. Und die, die Topform, die kommt dann während des Projektes. Daher brauche ich auch keinen äh, so strukturierten Trainingsplan. Und äh, dann kommt auch der Punkt dazu, ich muss ja während dem Projekt, brauche ich extrem viel Disziplin. Für einen, und Nicht für einen Tag, sondern für Monate hinweg. Also da habe ich auch ein entbehrungsreiches Leben. Ich muss sagen, irgendwo muss ich auch noch Spaß haben und auch Lockerheit. Und äh, daher so einen richtig strukturierten Trainingsplan habe ich gar nicht, sondern es ist eher, ich weiß, ich mache halt sehr, sehr, viel Sport, aber auch mit, mit Spaß dabei einfach, mit, mit Lockerheit. Und dann ist es genau so, wenn ich jetzt, heute Morgen hat es geregnet, mhm. dann gehen wir eine Runde laufen. Wenn jetzt Sonnenschein wäre, dann hätte ich dich gefragt, bring doch dein Fahrrad mit, dann gehen wir ein bisschen radeln. Mhm. Und, und so ist es dann einfach. Und das ist natürlich ja, wenn es jetzt, jetzt nur eine Woche regnet, dann muss ich natürlich trotzdem mal irgendwie radeln. Aber, aber es ist jetzt nicht so ganz so strukturiert wie bei einem Profi.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, sehr, sehr viel Sport, kann ich also kann ich mir vorstellen, dass, also verhält es wenig, so 10 Stunden, aber ich kann mir bei dir auch vorstellen, du trainierst dann 30, 40 Stunden die Woche.
2: Oder sogar noch mehr.
0: Mehr, mehr als also 40 bei, Stunden. Beim,
2: beim Fahrradfahren ja, beim Laufen nicht. Beim Laufen würde ich sagen... Du bist schon mal mehr als
0: 40 Stunden in der Woche Rad gefahren. Also im Triathlon gibt es einen Sportler, schon, der hat mal die 52 Stunden Trainingswoche erfunden.
2: Also ich vor meinen großen Radprojekten bin ich auch 60, 70 Stunden die Woche trainiert.
0: 60, 70 Stunden? Boah, also ich das ist ja jeden Tag zweistellig.
2: Äh, genau, genau. Also, also ich fast, komm, ja. komm, komm fast. genau. genau. Ja. Ich mache dann schon 5, fünf, 6 fünf, Einheiten von über 10 Stunden ähm, in der Woche. Und äh, ich muss ja auch nicht schnell sein. Das ist auch ein großer Unterschied. Ich muss ja einfach nur, nur lange sehr lange durchhalten. Da mache ich einfach Ausdauerfahrten. Und das ist auch nicht da kommt es sehr darauf an. Beim Laufen ist es natürlich ein bisschen weniger. Also jetzt, ähm, ich, ich habe bei meinen Radprojekten 2018 und 2019 bin ich, jedes, bin ich zwei Jahre über 50.000 Kilometer geradelt. <lacht> äh, die letzten, seit 2020 ist es ein bisschen weniger, weil ich halt auch andere Sportarten gemacht habe. Ähm, da sind wir dann, ich weiß es gar nicht, ich zeichne es ja nicht auf, ähm, aber ich bin wahrscheinlich so bei ja, etwa 30.000 Radkilometer und vielleicht so 8.000 bis 10.000 Laufkilometern. Ähm, das kommt schon hin, dann noch ein bisschen Schwimmen und ein bisschen Stabi und so. Und ja, so in etwa. Das ist so brutal. Also, es ist das Doppelte,
0: ja, so ungefähr das Doppelte, was ich gemacht habe.
2: Aber natürlich nicht, nicht so intensiv, wie du das gemacht hast.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem so, der Tag hat ja auch nur 24 Stunden und dann ist das ja schon eher, die also die Herausforderung ist ja auch mit 30 Stunden Training das alles unterzubekommen, aber wenn man halt wirklich sagt, Netto-Trainingszeit 40 Stunden plus, das ist ja nochmal, da muss man sich ja wirklich schon Gedanken machen, wie kann ich dreimal essen oder wie, wie, wie also muss ich ja irgendwo mittendrin noch irgendwo essen.
2: Also ich bin ja auch sehr, sehr oft einfach auf Reisen mit meinem Fahrrad. ja. Und da, da wache ich morgens auf, packe mein Zelt zusammen, setze mich aufs Fahrrad, radel, irgendwo, esse irgendwo zum Mittag und radel weiter. Da ist der Tag mit Radeln ausgefüllt. Und dann habe ich natürlich jetzt auch Zeiten, wo ich jetzt viele Vorträge und so mache, da ist natürlich ein bisschen weniger. Und dann sind natürlich jetzt, bei den, wenn ich jetzt sage, ich rede jetzt von 50.000 Kilometern Radeln im Jahr, da, da waren natürlich auch Projekte, Panamerika waren in 97 Tagen 23.000 Kilometer. Das heißt, da habe ich dann die restlichen neun Monate des Jahres, habe ich dann auch 25.000 gemacht. Das ist immer noch viel, ja. aber es ist nicht mehr so extrem. Also darf man auch nicht vergessen, ich habe da diese ganz, ganz intensiven Blöcken, wo ich mal zwei, drei Monate einfach oder vier Monate Nonstop-Sport mache, die sind da mit drin.
0: Ja, ich weiß, die Frage hast du wahrscheinlich schon 100.000 Mal gehört. Aber wie, wie plant man so ein Projekt? Oder wie macht man überhaupt Sachen? Also, ist es etwas, was man schon, also, oder hast du, hast du so etwas, was du schon immer mal machen würdest? Wollen wir, also, was du schon immer mal machen willst? Also, für mich selber, also ich meine, ich hatte noch nie die Idee irgendwie, äh, ich muss jetzt hier mal eine Woche mit dem Fahrrad unterwegs sein und ich würde ganz gerne die und die Route fahren. Also, hat man, hast du das so in dir drin?
2: Äh, ja, ich habe eine ne lange Bucketlist auch mit, mit, also, mit, richtig, mit also, Ideen.
0: klassisch aufgeschrieben, äh, zum Abhaken. Ja, nein, das, vielleicht.
2: Das, das, das auch, genau. Das auch. Und das ist aber nicht, das ist nicht statisch, sondern es entwickelt sich auch. Es kann sich auch verändern. Ähm, ich sage es mal so, ich habe, was mich auch motiviert, ist auch die, die Welt kennenzulernen. Und es gibt keine schönere Art, als die Welt kennenzulernen, als wenn man das mit, mit dem Fahrrad oder, oder zu Fuß macht. Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Und äh, ich habe dann also auch, sage ich mal, ähm, Ideen im Kopf, in Gegenden, in die ich gerne mal möchte, und dann überlege ich mir, okay, kann man das mit dem Fahrrad machen oder, oder lieber zu Fuß oder als Triathlon, äh, wie, wie geht denn das? Und ähm, so entstehen dann Ideen, oder ich habe einfach die Idee, ich möchte jetzt ein, eine Weltreise machen, dann schaue ich, okay, wie kann ich die Welt umrunden, wie es noch nie gemacht wurde, ähm, ja, als Triathlon, super. Äh, und dann schaue ich, ist es machbar? Und da ist dann natürlich erstmal, welche Grenzen sind, sind geschlossen, ähm, beim Schwimmen natürlich Strömungen, also ich kann im offenen Meer ja nicht gegen die Strömung schwimmen und so macht man dann einfach seine Routenplanung und kommt dann irgendwann, entscheide ich sehr schnell, geht das oder geht es nicht. Und wenn ich sage, ja, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall möglich, dann geht es in die Detailplanung rein. Dann trainiere ich dafür.
0: Okay. Ja, aber was gibt man ein, wenn man bei Komoot eingibt, einmal um die Welt, kriegt man dann eine Route? Da kriegt man keine Route, nee, nee
2: <lacht> definitiv nicht. Ähm, das ist dann letztendlich, wo ich die Idee hatte, ich möchte ein Triathlon um die Welt machen, da habe ich dann als allererstes geschaut, okay, ich möchte es ja in, im Verhältnis, ich habe mir gedacht, es muss im Verhältnis zur Langdistanz sein, also von den drei Disziplinen, weil ähm, ein Sprint oder, oder eine olympische Distanz, dann muss ich sagen, nee, ich mache den, das ist ja auch der längste Triathlon aller Zeiten, der muss im Verhältnis ähm, zur Langdistanz sein, das macht einfach Sinn. Und da habe ich mal multipliziert, okay, wenn du die 3,8 Kilometer schwimmen, die 180 Grad in den Marathon, mal 100 nimmst, wo kommst du denn dann raus? Und dann habe ich gesagt, okay, das reicht nicht ganz. Dann habe ich so, auch so geschaut, okay, Eurasien, Europa und Asien ist so lange, Nordamerika ist etwa so groß, 5000 Kilometer, naja, das sind ja 120 Marathons. Kann ich eine Radroute bauen, die, wo ich dann auch auf den 120-fachen Multiplikator komme von den 180 Kilometern? Ja, durch Europa und Asien. Und die Schwimmstrecke, kriegen wir die auch noch irgendwo unter? Und dann ähm, hat das Schwimmen letztendlich die exakte Route diktiert, einfach aus dem Grund, äh, ich bin in Kroatien geschwommen, weil es gibt vorgelagerte Inseln und braucht äh, Sicherheit, ähm, dass ich da nicht irgendwie aufs offene Meer raustreibe. Ja.
0: Und dann äh, geht's los.
2: Dann geht's los, genau.
0: Ist es eigentlich so? Ich meine, jetzt im aktuellen Projekt bist du ungefähr so, also ein Ultramarathon, immer mehr als 50 Kilometer im Schnitt gelaufen. Gibt es da noch sowas wie Muskelkater?
2: Die ersten Tage. Und also, dann wird es besser, oder was? Ja. Also man
0: kann dann über den Schmerz rüber trainieren und irgendwann äh, hat der Körper keinen Bock mehr, irgendwelche Signale von
2: sich zu geben. Also es ist so eine, ist jetzt mein zweites großes Laufprojekt gewesen. Ich bin ja ähm, bei dem Drill um die Welt auch durch Mexiko gerannt. Da bin ich äh, 120 Marathons in 117 Tagen gerannt, also ein 144er-Tagesschnitt. Jetzt waren es ein, ein ähm, 54er-Tagesschnitt durch die USA. Beide vergle vergleichbares Terrain, auch mit Anhänger beide Male. Und es war letztendlich war das beide mal das, 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 das sehr, sehr ähnlich. Ich bin in Mexiko davor tatsächlich neun Monate nicht gelaufen, weil ich halt geschwommen und geradelt bin. Jetzt bin ich einen Monat nicht gelaufen, weil ich ja erst durch die USA geradelt bin. Und der Anpassungsprozess war diesmal geringer. Ich habe die ersten vier Tage, bin ich wirklich nach meinen 50 Kilometern, ich habe so die letzten zehn wirklich schon so halb gehumpelt und auch morgens beim, 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 Lauf, beim Loslaufen. Am fünften Tag waren die Schmerzen weg. Also der Körper hat sich angepasst. Ab dem fünften Tag habe ich dann auch tatsächlich ähm, so bis zur Mitte in etwa die Zeit gehabt, da war natürlich mit der, mit der Hitze, ich habe fast 50 Grad eine Mojave-Wüste gehabt, das sind natürlich andere Herausforderungen, aber den reinen Laufmechanismus im Körper, der lief ab Tag 5, wird es eigentlich jeden Tag besser. Ich würde sagen, so wo ich dann in, in der Prärie war, nach, nach 50 Ultras, da, das, das lief einfach geschmeidig. Ich habe null Schmerzen, null Probleme gehabt. Das ging dann so bis etwa, ich würde sagen, so 60, 65 Ultras. Und da habe ich dann mal in der, ich weiß nicht, wie der Muskel heißt, so im oberen außen Oberschenkel, Hüfte, da habe ich dann mal ja so ein bisschen Beschwerden gehabt und einmal mit dem Knöchel, aber das ist dann auch sehr schnell wieder weg gewesen. Da habe ich dann einfach mal irgendwie die Distanz auf, irgendwie so auf 48 Kilometer verringert für zwei, drei Tage und dann, dann war das weg und ist auch nicht mehr wiedergekommen. Aber prinzipiell kann man sagen, das ist dann so nach 80, 90 Tagen, da wird die Form dann nicht mehr besser. <lacht> ähm, also, das kann man so sagen von, die ersten Tage sind hart. Dann hat man wirklich mal so 50, 60 Tage, wo äh, wo der Trainingseffekt höher ist als der Ermüdungseffekt. Also, ich werde wirklich mhm. mit jedem Tag stärker. Dann habe ich irgendwann meine Topform und dann so ab, ab 70, nach 70, 80 Ultras, ähm, wird dann, da wird man dann nicht mehr stärker. Sondern da ist man einfach, hat man auch viel Gewicht verloren. Da kann man das wunderbar auch so weiterlaufen. Und ich hätte auch noch 100 Tage dranhängen können. Aber da ist es dann, da wird es dann auch nicht mehr leichter, sagen wir so.
0: Du hast gerade ziemlich viele Zahlen äh, in den Raum geworfen. Äh, wie detailverliebt bist du? Eigentlich würde ich jetzt von so einem Abenteurer denken, der ist eigentlich eher emotional. Also, dass der so aufsteht und dann los geht's. Aber ich meine, du hast so viel Zahlen, also so, was Zahlen stehen ja auch immer so ein bisschen für Details. Also wie viel, also wie wichtig ist das für dich und wie wichtig ist vielleicht so diese Abenteuergeschichte und dieses einfach mal in den Tag leben?
2: Also das, das Abenteuer ist unglaublich wichtig, weil am Ende mache ich das Ganze ja für die Erlebnisse. Auf der anderen Seite, ohne Zahlen geht es auch nicht, muss man ganz klar sagen, ohne Detailverliebtheit. Ich habe jetzt zum Beispiel noch nie in meinem Leben ein Wattmesser gehabt und ich fahre auch nicht nach Geschwindigkeit und so weiter. Also da habe ich, habe ich jetzt keine Zahlen besessen. Was lässt
0: du dir denn Anzeigen? Koordinaten, <lacht> würde ich jetzt mal tippen. Nochmal. Das lässt dir dann auf dem Tacho anzeigen, Koordinaten?
2: Oder ja, weiß sie, ich irgendwie, dass genau, du so ein, Meine Route. Ja. Und äh, ich, ich sage mal so, ich sehe natürlich, wie viele Kilometer ich am Tag gemacht habe und meine Geschwindigkeit, aber ich achte nicht drauf. Beim ja. Fahren. Also es ist jetzt nicht, oder ich denke, okay, du musst jetzt immer über 30 bleiben oder so, also das ist mir relativ egal. Ähm, worauf ich wirklich achte, ist, dass ich jeden Tag mein Tagespensum erfülle. Und damit meine ich auch bewusst nicht mein Kilometerziel, weil mal habe ich Gegenwind beim Radeln, mal habe ich Rückenwind, mal habe ich im Laufen, bin ich in den Rocky Mountains. Wenn ich da meinen 50er-Tageschnitt halten möchte, dann mache ich mich kaputt. Deshalb, ähm, ich bin immer unterwegs nach, ich gucke mir die Route an und sage, okay, du bringst die Stunden, die nötig sind jeden Tag, ganz egal, was die Bedingungen sind. Und es ist wenn ich jeden Tag, ich nehme jetzt mal das Radeln, weil es so einfach ist, wenn ich jeden Tag über 10 Stunden im Sattel bin, dann habe ich mal Rückenwind, dann habe ich mal Gegenwind, mal habe ich einen Platten, mal habe ich einen Tag, wo ich keinen habe. Und da komme ich aber der langfristige Durchschnitt, da komme ich dann ziemlich genau bei meinem 25er Schnitt raus, in meinen 250 Kilometern. Und dann passt ja alles. Und beim Laufen ist es genauso. Ich konzentriere einfach mich darauf, ob ich jetzt am Ende bei, bei, bei 48 oder bei 58 Kilometern rauskomme. Das hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich möchte, ich gucke, dass ich meinen mein Ziel jedes, jeden Tag erfüllen. Mein Ziel damit meine ich, ähm, dass ich meine Stunden laufe, dass ich im Hinblick des Terras und, und der, der Begebenheiten ähm, meine notwendige Leistung bringe. Und die jeden
0: Tag. Also könnte man sagen, 5000 Kilometer sind in Stunden, oh, weiß ich nicht, 500, 5000? Was ist denn, Ich will jetzt mal 10 Kilometer pro Stunde oder mit was planst du dann?
2: Ja, in, in, in etwa, ja.
0: Zehn, ja. oh, aber jetzt muss ich mal selber, zehn Stunden sind, zehn Stunden sind 100 Kilometer mal 50. Was ist denn das denn? 5000?
2: Ist, ist ein langer Lauf, oh. ja. Ja. Okay, interessant, <lacht> interessant.
0: Ähm, aber ich meine, du, du machst das ja unsupported und ähm, ich meine, jeder kennt ja irgendwie die ganzen Bilder von dir. Das ist halt immer so, was ich mir, Immer so diese Frage gestellt, laufen ist ja schön, schön und gut, aber dann mit so einem Anhänger mit irgendwie 8, 9 Kilo da noch hinten dran und das halt jeden Tag, das muss doch tierisch nerven. Also das ist doch, das kann doch keinen Spaß machen. Also ich, ich laufe ich lauf ab und an mal hier mit so einem, ich habe es ganz, ganz selten gemacht, weil ich es halt auch überhaupt nicht mag, mit so einem Jogger, also mit hier so einem äh, Ding, was man vor sich her schiebt. Und ich muss sagen, das, das, das sträubt mich so in meinem Läufergehen von meiner Technik, allen drum und dran, das so zu machen, weil das macht mir einfach keinen Spaß. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jeden Tag fünf Stunden äh, so, äh, so einen Anhänger noch hinter mir herschieben, das ist, doch, das ist doch nicht cool.
2: Also es gibt natürlich schon Momente, gerade wenn jetzt zum Beispiel, wenn es viel in die Berge geht, der Anhänger auf so flacher Strecke und guten Asphalt funktioniert ja ganz gut, aber wenn es in die Berge geht oder auch wenn es Offroad ist und schlechter, das, das ruckelt so richtig hinter einem in der Hüfte dann, ähm, da, da, da verflucht man seinen Anhänger schon manchmal, außer Frage. Aber auf der anderen Seite gibt mir das auch unglaublich viel, weil es sind diese, diese Momente, wenn man unsupported unterwegs ist, dann die Begegnungen mit Menschen sind ganz andere, weil du einfach viel nahbarer bist, du wirst viel mehr eingeladen, du, du triffst die Einheimischen auf eine ganz andere Art und Weise, weil du halt nicht als Tourist wahrgenommen wirst. Und es sind auch so Momente, ja, wenn du wenn du deinen dein Anhänger einen Berg hochziehst und oben auf den Pass ankommst, das ist geil, außer Frage. Also das ist einfach viel mehr, es ist viel mehr Abenteuer, als, als wenn du mit einem Wohnmobil hinter dir nee, durch die Gegend rennst.
0: Ja, stimmt, schon wie so ein Wiedererkennungswert, ne? Aber es schafft Wiedererkennung.
2: Außer Frage, Und es sind, es sind Erlebnisse, die einfach viel intensiver sind, weil auch das Leben ist natürlich also ist um, um, um Welten härter, außer Frage, weil wenn es jetzt Dauerregen hat und naja, man kann ja alle zwei Stunden sich mal aufwärmen, das ist halt was anderes, als wenn du den ganzen Tag im Dauerregen unterwegs bist. Aber am Ende ist es viel, ist es viel intensiver, in, in der, nicht in der Belastung, sondern in, der, in den Erlebnissen und in der Wahrnehmung. Und ich sage auch immer, die, 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 die tollen Momente sind, sind, sind besser und intensiver, wenn sie hart erkämpft sind. Und ähm, das ist ich genieße das total, wenn ich einen Tag habe, wo ich den, den Anhänger verflucht habe und den hinter mir hergezogen habe und es war heiß in der Wüste und alles und dann habe ich diesen, den Sonnenuntergang und den tollen Schlafplatz draußen und das ist das ist unbeschreiblich. Und das ist einfach... Das ist einfach, einfach, was mich begeistert, diese, diese ganz besonderen Momente. Und ich bekomme die insbesondere, ja, wenn ich so Sachen unsupported mache.
0: Ist es dann so, dass man für sowas auch bereit ist, äh, quasi keine Shortcuts zu nehmen, sondern vielleicht noch um die Route ein bisschen zu verlängern, weil man weiß, dass irgendwie ein cooler Ort, äh, den man irgendwie, weiß ich, vielleicht auch jemanden kennt oder über Instagram jemand geschrieben hat, dass man da halt sagt, okay, das nehme ich noch mit oder ist man wirklich pragmatisch und zieht, oder du ziehst mit einem linealen geraden Strich, und dann, äh, ja, schnellster Weg.
2: Das kommt darauf an. Also es kommt immer darauf an, was der Fokus von dem, dem Projekt ist. Ich habe meine Fahrradweltrekorde, Fahrrad da ging es ja schnellste, schnellste Zeit von Punkt A nach Punkt B. Da bin ich dann auch durchaus, da habe ich die schnellsten Wege genommen. Das heißt, in manchen Ländern ähm, landet man dann auch auf der Autobahn. Darf man übrigens Fahrrad fahren, ist nicht verboten. Aber ähm, der Spaß ist dann natürlich begrenzt. Ähm, mittlerweile mache ich sowas nicht mehr, ähm, muss ich sagen, da habe ich mich ähm, jetzt ausgelebt und ähm, jetzt bei dem USA-Projekt, da war der Fokus, ja, ich möchte eine schnelle Route machen, aber mein Fokus war nicht, ich möchte in, in Rekordzeit durch die USA rennen, das war nicht mein Fokus ähm, und äh, habe ich auch nicht gemacht, sondern ich habe eine schnelle Route gemacht, mein Ziel war, ja, 100 Tage, klingt cool, mach mal ein Ultra jeden Tag im Schnitt aber ähm, ich habe auch Umwege eingebaut. Also ich habe eine, eine wunderschöne Strecke gehabt für, für weite Abschnitte. Und ähm, ich gehe jetzt durch die Prärie, da gibt es keine wunderschöne Strecke, muss man dazu sagen. Aber das war jetzt nicht mein, mein, mein Routenplanungsfehler, sondern einfach landschaftlich gegeben. Aber diese Möglichkeit, mal einen kleinen Umweg zu bauen, um einen schönen Pass mitzunehmen, das, das ist mir schon wichtig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, jetzt hast du so viel gemacht. Was kommt da eigentlich noch?
2: Also was, was willst du noch machen oder was kann, was kann der Mensch noch machen? Also ich will jetzt mal sagen, zum einen, ich habe das, das große Glück in der Hinsicht, was jetzt die, die, wie lange ich meine Karriere machen kann, dass ich jetzt eben kein klassischer Leistungssportler ist bin, wo einfach dann für einen Sprinter, da wäre ich mit 36, da wäre ich schon wirklich Altersobergrenze. Auch für einen, für einen Langdistanzler, du bist jetzt ein Jahr älter als ich, das, du hättest noch ein bisschen gekonnt vielleicht, aber es ist dann doch irgendwo absehbar, dass irgendwann der, der Körper halt nicht mehr auf Weltklassenniveau ist, wenn man dann sich so den 40 oder knapp drüber nähert. Und die Langdistanz kann man auf einem hohen Niveau sehr lange machen, vor allen Dingen, weil ich ja jetzt auch vielleicht nicht mehr ganz so schnell bin, aber immer noch auf einem guten Niveau bin. Und vor allen Dingen kann ich mich ja ständig neu erfinden. Also ich kann auch noch über den Atlantik rudern oder mit Langlaufschieren an den Südpol und solche Sachen. Das kann ich auch noch mit 50 machen. Solange ich mich ständig neu erfinde und interessante Projekte habe, die die Leute interessieren, kann ich das auch bis zur Rente machen. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Ähm, trotzdem bin ich jetzt auch an dem Punkt natürlich, wo ich sage, ähm, ja, ich bin 36. Ich habe keinerlei ähm, Einschränkungen ähm, körperlich. Ich habe null Beschwerden und nichts. Aber ähm, jeder, der ein bisschen älter ist, sagt mir, ja, warte du nur, bis du mal, bis du mal über 40 bist. Da kommen dann schon die ersten Zimperleien und der Punkt für, sage ich mal, auch sportlich ambitionierte Ziele, um mal zu wissen zu, zu, oder mal so zu testen, was eigentlich wirklich geht, ähm, der ist natürlich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre. Und da, da möchte ich auch schon nochmal, also ich habe schon mal ein Projekt vor, wo es so wirklich ums, äh, auch mich sportlich und leistungstechnisch nochmal auf, auf ganz andere Ebenen äh, bringt. Also die Bucketlist
0: ist noch nicht abgehakt. Genau. Ähm, aber siehst du so sportliche Entwicklung? Du das, wenn du das so sagst, also auch ähm, körperlich, klar, dass der mitspielt, aber auch, dass du merkst, okay, du kannst jetzt vielleicht 50 Kilometer in 20 Minuten schneller laufen, wie vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Also sieht man, kriegt man sowas mit oder, oder geht es dann doch einfach eher um dieses
2: Making Ground?
0: Äh,
2: ja, ganz klar. Also ich werde nicht schneller, äh, muss ich ganz klar sagen. Im, Im Gegenteil, ich halte vielleicht meine Geschwindigkeit oder werde sogar ein bisschen langsamer. Aber. Ich kann es jetzt auch direkt vergleichen, 44 Kilometer durch Mexiko, 54 durch die USA beim, zu Fuß, also da ist ein, ein Sprung und ähm, das merke ich generell, der Körper passt sich an an diese langen Distanzen. Meine Erholungsphase, wird, meine Regenerationsfähigkeit ist besser, mentale Stärke wird mit jedem Projekt natürlich auch besser und äh, jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade drei Wochen zurück, ich fühle mich körperlich schon voll erholt. Also ich bin, äh, 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 ich mache jetzt noch ein bisschen Pause, weil ich weiß, ich sollte das. Aber ich bin, äh, die, diese Müdigkeit, die ich nach meinen ersten Projekten hatte, wo ich dann wirklich erstmal zwei Monate äh, Mühe hatte, die Treppe hochzukommen, das ist nicht mehr so. Also die, die Erholungszeit, die, die ist bei mir jedes Jahr besser geworden. Vielleicht so als abschließende Frage. Ähm, ich meine, uns hören
0: ja doch auch viele Leistungssportler zu. Wie kann ein Leistungssportler von einem Abenteuersportler profitieren? Also was kannst du vielleicht jemanden als Rat geben oder was vielleicht auch mir vor zwei, drei Jahren gut getan hätte, dass man von, also dass da vielleicht irgendwie noch ein anderer Input kommt, um sich quasi auch weiterzuentwickeln?
2: Also als Abenteurer muss man andere Wege gehen. Man muss sich ständig neu, er neu erfinden und auch, auch hinterfragen. Ich habe keinen beim, beim Leistungssportler ist es, ja, man muss sich überlegen, welche Rennen man macht, aber im Großen und Ganzen ist es, ähm, für dich war das immer klar, Challenge Road ist ein Highlight und dann machen wir vielleicht noch einen Ironman und ähm, also es ist ziemlich vorgegeben und auch der Trainingsplan und alles und bei mir ist es viel mehr, dass ich jedes Jahr neu überlegen muss, was machst du nächstes Jahr und ähm, das ist aber auch was, was, was unglaublich Tolles, also auch wenn man jetzt als Leistungssportler nicht nur im Training, sondern vor allen Dingen auch, wenn man jetzt noch überregt, dass man das auch, auch vermarktet, dass man mal rauskommt aus der, ja, aus, der, aus, der aus der Blase, in der man ist und äh, man überlegt, was kann ich denn anders machen? Äh, wo kann ich denn, äh, vielleicht mal eine, ja, ein Projekt machen, was äh, was was besonnen, was 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 außergewöhnliches ist und, und äh, wo kann ich vielleicht auch im Training noch mal neue Reize setzen? Also dass man einfach sich ständig hinterfragt, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und natürlich auch im Thema Motivation ist es, also es ist eigentlich dasselbe wie im Leistungssport, mit, äh, dass, man, dass man Leidenschaft braucht, dass man sich Dinge visualisiert, äh, Meilensteine auch feiern, außer Frage, und Optimist bleiben. Also als Abenteurer lernt man wie in, in wenigen anderen Berufen, dass Shit happens. Und ja wenn, wenn was schief läuft dann abhaken aufstehen und weitermachen und das, das brauchen Leistungssportler genauso also ja da gibt es so viele parallelen ja. ja denke ich auch also gerade so mit diesem wiederaufstehen
0: irgendwie alles positiv sehen ähm, es ist dann schon irgendwie näher dran also ich meine es geht halt
2: dann um andere grenzen die man verschiebt absolut und, und ein abenteuer kann natürlich genauso viel auch vom vom leistungssportler lernen also es ist in, in Sachen De Disziplin und vor allen Dingen, wir haben jetzt gerade äh, anderthalb Stündchen äh, Joggen gewesen und äh, hochinteressant, was du zum, zum Thema äh, Training erzählst, also das ist äh, für mich, äh, ich werde es natürlich nicht eins zu eins umsetzen, aber da gibt es trotzdem natürlich ähm, Dinge, wo ich auch sage, äh, ist super spannend, da, da kann ich einen, einen Teil davon auch, auch für mich als Abenteurer anwenden, um besser zu werden in dem, was ich mache. Also es ist ähm, in beide Richtungen muss gibt es Dinge, die man vielleicht nicht machen sollte und genauer, aber auch andere Dinge, wo man sagen kann, hey, da kann ich echt was lernen.
0: Ja, vielleicht tauschen wir mal die Rollen. Ne? Ich, ich sehe mich mittlerweile auch mit so einem, mit einem schicken Fahrrad äh, durch den Wald fahren
2: hast, und du, schlafen. Hast, hast du dich gerade zu deinem ersten, ersten Bikepacking-Overnighter angemeldet?
0: Kann man sich da an? Gibt es da noch eine Anmeldungsliste? Nee, ich glaube, sowas würde mir schon Spaß machen. Ich finde halt alles... Ähm, äh, was mir keinen Spaß macht, ist, äh, was mit Kälte und mit äh, Schlafdefiziten zu tun hat. Aber also ich kann mir schon durchaus vorstellen, auch so, jetzt vielleicht nicht um die Welt, aber so mal drei, vier Tage so ein Trip, so um so reinzuschnuppern. Ich würde es halt nicht alleine machen. Also ich glaube, ich bräuchte Gesellschaft. Ähm, man muss ja nicht die ganze Zeit miteinander quatschen, aber einfach, dass um mich rum irgendwas passiert. Und dann würde ich schon gerne sowas machen. Also wenn da noch Platz ist. Ähm, ich schreibe mich dann nachher auf schreib mich da drauf und dann ähm, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Ne?
2: Also ich mache ja auch im, im Frühjahr sicherlich mal den einen oder anderen ähm, kleinen Bike-Tripping-Overnighter. Ähm, auch in Berlin bin ich ja öfters. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Alles klar, sehr gerne. Und äh, ja, vielen Dank für deine ganzen Insights. Vielen Dank für, die, oh, für den Long Run heute Morgen. Also, das hätte ich auch nicht damit gerechnet. Ich bin eigentlich hergekommen und gedacht, wir machen eine ruhige Nummer, aber hätte, hätte ich vielleicht besser wissen können. Ja, vielen Dank, Jonas. Und wir beide gehen jetzt zusammen zur ISPO.
2: Das machen wir. Danke dir. Ja. Ciao. Ciao.